0: le
1: 14 e 3 minuti
2: una produzione radio salutina. gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura informazione, sport, intrattenimento e attualità a cura di Carlo Orzesco
1: Buon sì. pomeriggio a tutti, da, eh, appunto gli uni e gli altri, eh, beh, oggi è una giornata pienissima, tanti avvenimenti, saluto Tienno eh, Federici. Buongiorno, che, eh, buon saluto, pomeriggio. Eh, è arrivato in questo momento, ma eh, come di consueto abbiamo già in linea eh, Salvatore Lopresti, ciao Salvatore, buongiorno.
3: Ciao a voi e a tutti i ascoltatori.
1: Beh, insomma oggi è una giornata pienissima dal punto di vista dello eh, sport eh, beh, tenuto conto che alle 18 ci sarà Inter Bologna quindi partita eh, di grande eh, effetto tra l'altro con le due squadre a pari punti e eh, 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 nello stesso tempo poi eh, già ieri è iniziata eh, questa giornata in maniera piuttosto scoppiettante no? per cui, Eh, parliamo prima di questo del campionato e in modo particolare dello scontro delle 18 tra Inter Bologna
3: eh, Inter Bologna è una bella una partita che vi evoca profumo di scudetto quello vinto dal Bologna allo spareggio della Limpi Limpi 64 con eh, il eh, i gol di Fogli e E la, la, la grande sorpresa diciamo della, della squadra di Fulvio Bernardini a dispetto di quella di Elenio Herrera quello era un Bologna che giocava veramente bene aveva dei giocatori di grandissima tecnica grandissimo valore e il dottor Bernardini gli aveva dato anche un gioco di grande molto offensivo, molto sfumeggiante l'Inter era più restia alle grandi prodezze stilistiche, eh, somiglia un po' a quella che la, in questo momento la Roma di Mourinho, una squadra che gioca un po' chiusa e eh, si eh, batte sul. punta tutto sul contropiede. Le invenzioni di Suarez, eh, i lanci su eh, Jair e Mazzola, eh, le, 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 le serpentine ubriacanti i calci di punizione a foglia morta di corso erano un po' le, le prodezze che portavano in alto la squadra nera Adesso anche se sono a pari punti la situazione delle due squadre è un po' diversa perché l'Inter esce da uno scudetto appena vinto, anche se ha perso l'allenatore e alcuni giocatori fondamentali, mentre il Bologna è in una fase di crescita sotto le cure appassionate di Senisa Mianovicic.
1: Ecco, ma eh, mai come in questa uh, situazione insomma la, la partita è incerta degli ultimi anni poi i risultati molto spesso sono stati anche a sorpresa eh, ma comunque eh, in questo momento non si può dire che un, a parte vabbè, l'Inter che giochi in casa ovviamente però che ci sia una favorita così netta no?
3: Sì, perché l'Inter non si può definire irresistibile anche se ha vinto ha totalizzato gli stessi punti del Bologna così come il Bologna è una squadra in fase di crescita che ha aggiunto un po' di saldezza in difesa e soprattutto un peso notevole in attacco con l'arrivo di Arnautovic quindi sono due squadre che ancora devono svelare il loro eh, vero volto eh, anche a se stesse ai loro tecnici e ai loro tifosi Eh, bisogna vedere se l'Inter ha le carte in regola per eh, giocare questo campionato da favorita visto che detiene lo scudetto e lo porta cucito sulle maglie e se il Bologna ha fatto quella crescita che in questi anni eh, Senisa Mijajovic ha cercato di portare avanti con il suo lavoro
1: Senti c'è anche eh, l'incognita Juventus tra l'altro Juventus che giocherà contro il Milan eh, domani alle 20.45 Eh, eh, Tu che vivi l'ambiente torinese, eh, che cosa si dice intanto eh, riguardo la la Juventus?
3: La Juventus si dice dove andrà a finire, soprattutto per quei 210 eh, milioni di passivo nel suo bilancio e dell'aumento di capitale che dovrà inevitabilmente fare per cercare di ritrovare un certo equilibrio è una squadra che va ricostruita bisogna vedere se sarà ricostruita a breve eh, o più per, verosimilmente nell'arco di un, due o tre stagioni i, i piani eh, effettivi di, di, di Andrea Agnelli e eh, del suo staff non si conoscono, chiaramente e eh, non si sa ancora eh, quale eh, strada sceglieranno, visto che nelle ultime ore sono mh, ritornate alla carica alcune voci eh, sul possibili rientri di Pogba e addirittura di un ritorno di fiamma per eh, Donnarumma dopo che era, la, si era lasciato che andasse a, a parametro zero al Paris Saint-Germain. E quindi non, lì bisogna vedere. Eh, quanto peserà questo passivo sulla condotta dei eh, dirigenti bianconeri? In quanto al Milan sta facendo continua a fare dei progressi, li aveva fatti notevolissimi lo scorso anno eh, e se, con, sembra continuare a crescere. Sembra che eh, Pioli abbia trovato la chiave dell'anima di questa squadra, del DNA e che lo sta portando avanti anche con giovani che si stanno inserendo molto bene.
1: Ecco, ieri c'è stato anche un Torino che eh, ha un po' stupito tutti perché eh, ha fatto una gran partita eh, col Sassuolo. Eh, beh, eh, cosa sta dando Iuric a questa squadra? Eh,
4: sta
3: dando quello che da quattro anni andiamo dicendo e che la, la società non ha ritenuto di dover fare. Cioè di tro- eh, trovare giocatori tecnici in grado di impostare il gioco e verticalizzare di passare la palla e non di portarla e trovare eh, lo spirito del Toro che negli ultimi anni non si era più visto e trovare una squadra che eh, eh, verticalizza e attacca gli avversari nella prova metà campo guadagna eh, la palla in una posizione molto avanzata e quindi si rende pericolosa Vabbè, un to- un to- il Torino di ieri al di là dell1 0 sul stanzuolo è stato un Torino da sogno evidentemente era quello che ci si aspettava da anni e nessuno era riuscito a dare. Speriamo che Iuric confermi le previsioni che vanno portato appunto a essere scelto per rifondare il Torino e che continui su questa strada. Io credo che i tifosi ieri sera si sono eh, eh, divertiti moltissimo, anche perché il Torino avrebbe meritato per il gioco che ha fatto, i due pali, le occasioni salvate sulla linea, eccetera, un, un, un eh, risultato ben più rotondo dell'1-0 che comunque gli ha assicurato la vittoria contro una squadra che era stata un po' la rivelazione dopo l'Atalanta degli
1: ultimi anni sentiti, faccio anche una domanda sulla Formula 1 dopo quello che è successo eh, domenica scorsa eh, beh, eh, eh, si è arrivati quasi al limite no, del, di una rivalità
3: sì, qui eh, i due ci marciano tutti e due, eh, il fatto di punire soltanto Verstappen mi è sembrato eh, eccessivo, perché scorrette- la scorrettezza in quella fase l'hanno fatto tutti e due. Eh, Hamilton con la sua esperienza ha costretto Verstappen a fare quella, eh, quella manovra estremamente azzardata che ha, ha, ha messo tutti e due... Fuori combattimento per il Gran Premio, eh, anche se lascia aperta ovviamente la lotta per il Mondiale. Piuttosto bisogna segnalare quanto sia stata provvidenziale eh, l'adozione di quello, eh, quel marchingegno, quel tubo eh, biforcuto d'acciaio che sta sul, sull'abitacolo, perché senza, che c'è da due anni, mi pare, da due o tre anni, e che senza quel marchingegno probabilmente. Ad, ad, ad Hamilton sarebbe andata molto ma molto brutta
1: eh, Salvatore ti ringrazio come sempre eh, ci sentiamo la prossima settimana Salvatore
2: Lopresti Grazie. Ciao, buona a voi e a tutti
3: gli ascoltatori
2: Continuano i soggiorni per mare e montagna per la terza età.
4: parcheggio e sono anche hotel sono in via setta 7, 7 a sasso marconi alla rotonda dell'ex casello autostradale chiuso la domenica sera info e prenotazioni 051 84 16 e su facebook l'oasi ristorante hotel sasso marconi
2: alla macelleria storica di marco borgatti trovi salumi artigianali Cerchi la carne buona? La trovi a Ponte Ronca, in via Risorgimento 408-3. Alla macelleria storica di Marco Borgatti. Telefono 051 756417. 17 E buona ciccia a tutti!
1: Allora con un brano spumeggiante perché speriamo che oggi la partita sia così spumeggiante noi abbiamo Giorgio Bureddu che da eh, stadio insomma, ci dice le ultime informazioni per quello che riguarda eh, il Bologna che affronterà appunto l'Inter a Milano. Intanto ciao Giorgio buon pomeriggio.
5: Ciao, ciao Carlo buon pomeriggio a voi. Ciao.
1: Beh insomma eh, manca pochissimo alla partita. Eh, ci sono delle novità sulla formazione, hai qualche eh, diciamo, eh, indiscrezione?
5: Ma diciamo che si va verso la conferma di questo quattro.
1: Aspetta, che ti abbiamo perso un secondo. Eh, hai detto del?
5: Io vi sento.
1: Ecco, poi eh, se lo ripeti, perché c'è stato. No, una... dicevo che
5: dovrebbe. Con Miailovic dovrebbe confermare questo 4-3-3 che abbiamo già visto e dovrebbe riproporlo anche a San Siro con Medele e Bonifatti centrali e i due esterni di Silvestre e Ichi, eh, Dominguez in quel ruolo diciamo, di regista eh, insieme a Svamberg e Soriano, e poi davanti, ovviamente, Ossolini. eh, Arnautovic e a questo punto direi Sansone che potrebbe partire eh, dal primo minuto. Questo insomma è un po' lo scenario che si presenta davanti agli occhi però ecco sorprese dell'ultima ora sono sempre attese.
1: Sì anche perché conoscendo poi Mijailovic è è uno che eh, depista parecchio eh, quando è il momento di fare la formazione però come dicevamo prima con Salvatore Lopresti è, è eh, anche se siamo solo alla terza giornata quindi, però è eh, eh, da anni anche se poi sul campo i risultati sono stati anche molte volte diversi però è da anni che non c'è una favorita così netta tra Inter e Bologna perché eh, insomma la partita eh, viste le prestazioni precedenti di queste due o tre giornate è eh, equilibrata no?
5: come Vigilia. Sì, poi lo confermano il, lo stesso numero di punti, lo conferma il fatto che in questi anni eh, il Bologna è vero, è con la big diciamo, Inter se l'è sempre giocata, eh, addirittura vincendo anche eh, in un paio di occasioni, eh, per cui insomma è una partita diciamo, che si apre a qualsiasi... Oh, ci eh, sei? Oh, oh. Hai detto che
1: si, no, eh, si apre e poi c'è stato un calo si vede che oggi sì, il, il
5: telefono sì, io non... sono immobile io sono immobile sì. e, e, no dico si apre a qualsiasi risultato ecco, quindi attendiamoci una partita ben giocata però ecco lo stesso numero di punti di questo inizio di stagione conferma sicuramente il, l'equilibrio che c'è sempre stato in questi anni ecco
1: ma secondo te cos'è cambiato? eh, eh, nello spirito del Bologna perché eh, in effetti eh, eh, la squadra eh, è cresciuta anche mentalmente perché anche la partita che col Verona eh, è riuscita a risolverla anche in un momento non facile per cui eh, c'è un segnale di maturità in questo no?
5: Assolutamente sì
1: C'è dis... eh. il telefono che è andato Assolutamente sì Ci sei? Io ci sono, vi sento benissimo Allora eh, eh, ogni tanto parte allora, eh, Partendo da assolutamente sì?
5: Assolutamente sì Prima della partita con il Verona eh, Ne parlavamo insieme no Carlo, di come certo. C'era bisogno di trovare Una mediazione, un equilibrio Tra la partita con la Selenitana quella contro l'Atalanta, più o meno con il Verona l'abbiamo visto, è successo fare una serie di, eh, di, buone, di buoni propositi, di buone aspettative che abbiamo visto con il Verona e amplificarle contro l'Inter, non è, non è semplice, è ancora più difficile, però quello che il Bologna ha trovato secondo me è un equilibrio soprattutto difensivo, eh, riesce a trovare... Quel, quel giusto gioco d'attacco che abbiamo visto già in questi anni e un aspetto difensivo che mancava e che quest'anno invece sembra aver trovato.
6: Ecco, Tieno, vuol farti una domanda? Sì, volevo chiedere questo 4-3-3 che si trasforma secondo me in un possesso in un 4-1-4-1, perché, sì, dico sì. Bene, perché tiene Dominguez proprio davanti alla esatto. difesa. Quindi è una carta vincente per sopperire a quel, press, a quel possesso esasperato che fanno quasi tutte le squadre adesso? al limite dell'area coinvolgendo anche il portiere con dei passaggi trasversali senza cercare il verticale. Ieri il Torino ha dimostrato che attaccando continuamente anche con un dispendio di energie più grande si riesce ad ovviare questo problema.
5: Ma io penso che, come dice poi spesso Mihailovic, che sembra una frase fatta ma è un po' la verità, conta molto l'atteggiamento. Eh. Cioè quel 4-1-4-1 l'abbiamo visto anche contro la Ternana e ci ricordiamo tutti com'è, sì, andato, sì. com'è andata la partita. Con, con Scout andava anche alla difesa, un po' troppo solo, un po' troppo di lia degli avversari. Eh, quello che è cambiato al di là del modulo e al di là dell'aspetto proprio di mutamento tra la fase di possesso e la fase di non possesso è cambiato proprio l'atteggiamento cioè c'è davvero una voglia di, di non prendere gol, di non subirlo e questo permette anche ai giocatori eh, di, di essere un pochino più, più sporti, più brutti ma più efficaci quindi secondo me è vera la... ecco
1: eh, beh, insomma c'è un, un po' di problemi con questo telefono
5: eh... tra l'altro sento un ritorno è stato perché noi ti sentiamo
1: bene e ogni tanto però parte la, 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 la conversazione eh, ma ti volevo anche chiedere questo il bologna giocherà eh, anche martedì quindi eh, a, a stretto giro di posta insomma eh, col Genoa in casa eh, insomma questo eh, diciamo incessante eh, situazione si sente partite da giocare ecco, eh, sempre in orari diversi, può, contrib- può costituire un problema?
5: Ma eh, lo è per il Bologna come lo è per le altre squadre cioè ormai ci siamo abituati da diversi anni a questo tipo di calcio che a me personalmente non piace, eh, perché ha una serie di impegni troppo forsennati, un calendario stracolmo, partite a tutte le ore, in tutti i momenti Però ecco, insomma, questo è un mio pensiero personale, che conta pochissimo, zero. eh, Quello che è la Serie A è questo. Sicuramente non facilita le preparazioni delle partite, non facilita il recupero dei giocatori, secondo me non facilita neanche lo spettacolo. Eh, Sicuramente la partita con il Genoa, che è a strettissimo giro, eh, dovrà sicuramente obbligherà Mijailovic a fare delle scelte, non ultima quella di Arnautovic. Che contro l'Inter, ovviamente, gioca, giocherà stasera per, perché c'è bisogno e perché anche per lui è una partita affascinante, però non è detto che riesca a fare la partita di martedì con il Genoa perché è proprio veramente a distanza da vicinare.
1: Ecco, beh, insomma, eh, questo è sicuramente vero, ormai siamo abituati a un calcio eh, eh, invasivo. Cioè, sì, e poi sempre... Eh, presente, non riusciamo più neanche a seguire le partite eh, una accanto all'altra perché i tempi sono sempre più incalzanti Se, a questo punto eh, qual è il tuo pronostico per stasera per oggi pomeriggio poi eh, pomeriggio inoltrato eh, eh, che, eh, come vedi la partita?
5: Ma, mh, è una partita molto dura, molto difficile però come abbiamo detto prima è una gara su cui si possono fare dei ragionamenti, un pareggio non cercato a tutti i costi ma insomma giocando una partita mh, autorevole di qualità mh, sarebbe un risultato secondo me importante, bello sarebbe riuscire a portare avanti il clean sheet questo, questo non subire gol che è importantissimo però direi che eh, un 1-1 potrebbe starci, insomma sarebbe un grande risultato per i bologna
1: e io ti ringrazio, ciao Giorgio, ciao Carlo, buona donata, ciao, Giorgio ciao. Morezzo,
2: Corriere allo Sport. Ciao. Le Violette Abbigliamento cessa l'attività e per questo invita tutti a correre nel negozio di Via Marconi 78 a Casalecchio per approfittare delle ultime occasioni con prezzi favolosi, altamente scontati, sui capi di intimo abbigliamento donna, autunno-inverno e tante cose da indossare. Le Violetti aspetta. Le ultime occasioni a Casalecchio, via Marconi 78. Quando vuoi gustare qualcosa di diverso sulla tua tavola e che abbia origine distante, la puoi trovare vicino a casa tua. Ristorante Ponzu, a Casalecchio, via Bazzanese 32. La cucina giapponese e cinese, gli aromi e i gusti dal continente asiatico. Direttamente nel locale comodo con ampio parcheggio per la clientela con la simpatia, la cortesia e l'ottimo servizio che Ponzu vi permette di conoscere. Tutti i giorni a pranzo e a cena, prenotando allo 051 587 2109. Prova la tavola cinese e giapponese, vai al ristorante Ponzu a Casalecchio, via Bazzanese 32. E se utilizzi il sistema Just Eat, puoi avere anche l'asporto. ed ora proprio andiamo alla carrozzeria
1: eh, Lavino dove eh, troviamo oggi eh, una delle colonne portanti perché è eh, chi si occupa eh, delle gomme, chi si occupa di tutta la parte eh, insomma, fondamentale della nostra auto ed è Giorgio Gurian. Ciao Giorgio, intanto buongiorno. Buongiorno a voi. Eh Giorgio, raccontaci un po' intanto questo periodo che eh, sicuramente ti mette sotto pressione perché eh, eh, è il momento dei cambi gomme, no? Quindi eh, immagino che ci sia un grande movimento e, e soprattutto eh, noi ti chiediamo anche i consigli perché eh, eh, questo venga fatto eh, nella maniera migliore perché le gomme. Eh, sono la base eh, eh, sono le scarpe delle automobili no?
8: sì infatti il pneumatico è molto importante per una vettura infatti stiamo, mh, siamo partiti quest'anno con la professorina Lovino con questo progetto di seguire anche i pneumatici da servire i nostri clienti diciamo in tutta la fascia e stiamo cercando comunque di come si può dire di accontentare un po' tutti.
1: Certo. Ecco, tu giustamente mi hai corretto perché io molto eh, diciamo spartanamente l'ho chiamato e gomme, ma in realtà hai ragione, perfettamente sono pneumatici, ma eh, ecco, eh, spiegaci un po' che le differenze perché eh, noi molto spesso, come appunto ho dimostrato io prima eh, diamo poca importanza a, eh, anche alle differenze anche nelle scelte no? e invece ce ne rendiamo conto poi soprattutto eh, quando insomma, eh, abbiamo il problema delle macchine ecco, la prima cosa da, da, da fare in una scelta delle gomme
8: Beh, io solitamente cerco di capire il cliente che utilizzo ne fa? Nel senso che eh, cerco di capire se una persona ha bisogno più di una gomma diciamo, invernale o di un pneumatico diciamo quattro stagioni, dicendo, lavorando diciamo, sul periodo in cui stiamo andando.
1: Ecco, cioè, giustamente, anche perché io non ti nego che, eh, cioè un po' nell'ignoranza, eh, di solito la scelta viene fatta in base al prezzo quello che costano meno cioè, come va detta però eh, ecco, tu invece che eh, dai il consiglio giusto e questo consiglio giusto non è che deve essere eh, su cosa si basa appunto hai detto nella conoscenza di quello che eh, è il movimento quanto eh, viene fatto ma eh, ecco poi eh, Qual è il, il, diciamo, il, la cosa successiva? Insomma, eh...
8: Ma una volta che diciamo, abbiamo capito il cliente che cosa desidera o che cosa diciamo, ha bisogno, dopo si cerca di trovare comunque una situazione eh, che sia congeniale per il cliente a livello anche di prezzo perché comunque i per pneumatici ce ne sono molte, eh, diciamo, molte scelte. C'è la prima scelta, la seconda scelta, il terza scelta. Bisogna capire, eh, indubbiamente, la differenza di prezzo. Però bisogna anche spiegare, eh, diciamo, le differenze che esistono fra anche i prezzi.
1: Certo, è fondamentale quello, anche perché appunto eh, in effetti eh, eh, tutti noi, poi non so se me lo confermi, eccetera, ma penso... Che siamo più portati, non so, a conoscenze del motore piuttosto che quello delle mescole, delle, delle gomme. Probabilmente adesso, con, vedendo Formula 1, capiamo sempre di più l'importanza no, delle, delle gomme, ma eh, fino a poco tempo fa eh, era meno, eh, almeno credo, no?
8: Ma diciamo sì, hai ragione, nel senso che comunque le persone una volta diciamo se ne rendevano conto meno e c'era anche molta meno differenza tra pneumatici adesso c'è molta differenza diciamo tra un pneumatico di un primo slascia a una terza fascia
1: certo vabbè, questo... senti c'è un altro aspetto che eh, per molti c'è anche decidere se usare i, i, avere i pneumatici eh, estivi e invernali oppure i quattro stagioni cioè quelli che eh, in sostanza non vengono cambiati ecco tu eh, come sei orientato Eh, ovviamente a caso a caso no?
8: certo, allora il discorso è questo dipende da una persona che utilizzo ne fa nel senso che una persona che abita diciamo nella pianura diciamo eh, consigno in quattro stagioni, tanto alla fine mi rendo conto che se c'è una bufera di neve una persona non, non si deve andare in montagna, cioè non è obbligato. Chi invece comunque è obbligato perché ci abita in montagna, io consiglio comunque come termica.
1: Certo. Eh, beh, eh, poi eh, le scadenze. Eh, per chi appunto fa eh, il, il cambio eh, questo è il periodo eh, top no? Eh, sì. quindi come sono da, da quando eh, bisogna avere come eh, da neve eh, messe sulla macchina
8: allora la legge dice che le puoi montare dal 15 ottobre eh, però hai l'obbligo diciamo di averle già montate dal 15 di novembre quindi ti danno praticamente il tempo di un mese certo. vanno tolte eh, per, per l'obbligo parliamo, il 15 di aprile e ti danno la tempistica di un mese fino al 15 di maggio per toglierle
1: ecco eh, ovviamente se non in questo periodo tu non hai le, le gomme eh, giuste eh, vai contro sanzioni anche piuttosto importanti no?
8: Mm, poi dipende anche la discrezione diciamo
9: dall'ufficiale.
1: Sì, ecco però da, da, da quanto varia la, la sanzione?
8: O può variare insieme diciamo, dagli 80 euro eh, fino a 320 euro presumo. Diciamo. Dovrebbe essere 80 euro pneumatico.
1: Certo, beh questo insomma è, no, non è poco. Un'altra cosa che eh, mh, ecco, ti chiedeva Tienno eh, se eh, eh, c'è, c'è un po' il, il, quelli, l'idea che eh, sulla macchina basta avere le catene, eh, sì, però però avere anche i pneumatici da, ma- da neve, no?
8: Beh, eh, la legge dice che o hai pneumatici invernali, ho fatto sto o le catene a bordo.
1: Sì. Questo
8: però, è quello che dice,
1: però, eh, però diciamo che in questo caso qui è, è un discorso di sicurezza, insomma, cioè è, sì. è, 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 è un'interpretazione un po' particolare, quella lì delle, delle, sì. eh, delle catene in macchina, perché sì, eh, anche
8: perché a volte è successo l'anno scorso negli anni passati che comunque persone che prendono diciamo, l'autostrada viene a nevicare alle catene non le sa montare e blocca l'autostrada
1: certo, anche perché poi le, monta- le catene devono sapere montare che certo. non è un dettaglio proprio di secondaria importanza
8: no, non è semplice cioè, può essere semplice per una persona che lo sa fare per un'altra persona che non l'ha mai fatto non è semplice e poi il discorso che comunque diciamo, le gomme termiche o quattro ragioni danno una sicurezza in più è anche perché eh, diciamo con le temperature più basse il pneumatico estivo perde molto di aderenza anche sul bagnato
1: certo senti eh, ma comunque di questo discorso ne parleremo ancora perché eh, è un discorso importante noi ricordiamo insomma che andate eh, eh, a prenotarvi anzi eh, fate eh, presto anche perché sono i tanti che in questo periodo cambiano eh, proprio per motivi di legge e anche di sicurezza le gomme, quindi eh, insomma, eh, contattate al più presto la carrozzeria Lavino. Ma eh, ti volevo anche chiedere, nel caso di una foratura, eh, ormai eh, siamo tutti un po' abituati al rotino, ma il rotino ti, eh, ti, eh, ti garantisce... Eh, eh, no, non tanta autonomia ecco, cosa consigli di fare?
8: ma in caso di furatura diciamo intanto per aumentare il ruotino e cercare di recarsi nel primo centro pneumatici che possa mettere in sicurezza il pneumatico forato
9: o se non si può riparare essere sostituito
1: Ecco, questo, ecco, calcolando che di solito quando fuori la gomma è di domenica un giorno festivo quando eh, questo non è un dato di fatto no? che so, eh, così. Eh, di solito è quello lì cioè le, le gomme di solito si rompono non si sa bene perché sono state fuori ma eh, nei giorni festivi e, 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 e spesso e volentieri in orari che non riesce a trovare eh, nei pochi orari eh, giorni che non riesci a trovare aperto, no? un, eh, chi te le Intento. può sostituire. Eh, comunque, questo è un dato di fatto. Senti, io intanto ti ringrazio eh, Giorgio Gurian, eh, vi raccomando andate alla Carrozzeria Lavino e Auto Junior perché questo è il vero periodo, il vero momento di eh, mettere a posto le gomme e soprattutto ricord- gomme pneumatici scusate eh, perché eh, giustamente il pneumatico è una tra eh, anzi forse è quello più, la parte più importante di eh, una vettura grazie ancora Giorgio buona giornata grazie, vi saluto e buona giornata anche
2: a voi
10: C'è il gelato artigianale e poi il gelato realmente artigianale, la crema di Bologna, laboratorio creativo, utilizza i migliori prodotti al mondo e prevalentemente biologici. Il risultato? Il gelato è il più naturale possibile, la crema di Bologna, in piazza Trento Trieste.
11: Venerdì 17, serata karaoke, sabato 18, Serena Zaniboni, jazz and pop music. La crema di Bologna in piazza Trento Trieste a Bologna
7: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono non passano brisa? Uno solo è Melotti il Melo Melo serramenti, infissi, finestre in PVC porte blindate e i lederi stand fora. via Emile Ponente 252 Quinto telefono 3109 44
2: Mazzetti, via Porretana 122, alla croce di Casalecchio, vicino a Villa Chiara. Materassi di propria produzione, rifacimento materassi, store Dorelan. Mazzetti zero...
9: buongiorno, buon pomeriggio a tutti occasionissima regina, per fortuna è uscita a lato, alla destra di Ben Bacchè.
1: E insomma una uh, SPAL che ancora eh, non sta eh, decollando
9: ma eh, lo sai il campionato di Dio è un campionato lungo strano, con tante squadre ancora in cantiere la SPAL è uno di queste, adesso ho visto anche qualche nome nuovo calcoliamo che la rosa è stata completata veramente negli ultimi minuti non nelle ultime ore ma negli ultimi minuti del mercato quindi è uh. una quindicina di giorni che stanno lavorando insieme i ragazzi con tanto di pausa delle nazionali in mezzo
1: tra l'altro eh, insomma oggi eh, Tacopina ha detto che andrà nel eh, in mezzo agli ultras della spalla nel secondo tempo, quindi vedremo eh, se c'è già andato perché sta, eh, no, sta finendo il primo tempo. Se farà questo trasferimento, insomma, eh, Tacopina è uno che eh, eh, sa eh, creare l'attenzione su di sé e quindi eh, sarà interessante anche capire questo. No?
9: Sì, 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 la, la piazza la carica anche. Anche contro il Monza all'intervallo, a fine partita, si è avvicinato alla curva, a stringere le mani, ha calciato due palloni in curva, il primo in maniera molto rivedibile rischiando di, di, di andare oltre la copertura, però diciamo che sta creando una buona alchimia. Fino adesso è stato di parole, non ho dubbi insomma, che, vada, che vada insieme ai ragazzi della OVS nel secondo tempo. C'è un assoluto gruppetto però molto galvanizzato dal rigore di esposito del pareggio, tra l'altro eh, ripetuto per un movimento impercettibile del portiere. Prima se ne vedono migliaia, però dopo la spalla ci prendiamo questo rigore che è andato dentro al secondo tentativo.
1: E eh, intanto gli altri risultati: Monda Ternana 1-0, Ascoli Benevento 0-2, Leccio Alessandria 1-1. Perugia Cosenza 0-0, Regina Spaluna 1, 1 ma eh, siccome eh, ti so che tu sei anche un grande esperto di Ipica, dall'altra parte eh, che sorpresa c'è Giancarlo Masetti. Eh. Ciao ragazzi, mm.
9: ciao buongiorno, buongiorno.
1: Ecco per, perché finito il periodo delle corse a uh, Ferrara si inizia a Bologna, no?
8: Esatto, domani domani si ricomincia a Bologna, il 19, in attesa della settimana... Il 19 è domani. Domani, sì. Domenica prossima abbiamo l'evento più di tutta la stagione ehm, dell'annata bolognese con il Gran Premio Continentale, che ci saranno i più forti quattro anni italiani l'aggiunta di un cavallo francese che ha un nome un po' strano che comunque mi dicono che sia un, un ottimo performer e in questo momento abbiamo tantissime cose da dire che ti comincerei a dire in, in questa maniera oggi pomeriggio a Roma abbiamo le qualification per il derby del Trotto abbiamo le batterie delle Oaks e le batterie per i maschi e con tutti i migliori driver italiani e i migliori cavalli di tre anni, fatto salve quelli che sono già qualificati per avere già vinto a Modena, Napoli e compagnia bella. Per parlare Modena, oggi si corre anche a Modena, quindi c'è moltissimo lavoro per tutto quello che concerne il trotto. Domani a Treviso avremo un altro gran premio, il gruppo 3, con sempre e, e ti do anche il cavallo favorito secondo me anche se ultimamente non ha, non ha proprio brillato al 100% che va con Gio però e non essendoci verniciato griff
9: direi che va con Gio potrebbe avere via libera
1: ecco eh, voglio, che... sap- voglio sapere se è d'accordo Jacopo
9: Quarto, l'avvocato al 100% verniciato griff ha svernizzato già con a Montecatini Montecino. Ferragosto facendo una nossosità forse Zacon non lo digerisce Benistage mm-hmm. ma chi è che lo digerirebbe questo Benistage esatto, io me lo aspetterei ehm. anche sulla carbonella di Venzana all'inizio dell'anno nuovo detto questo Zacon è comunque un altro pianeta rispetto agli altri cavalli nostrani è un signor cavallo io lo esatto, considero un ehm. campione comunque quindi mm-hmm. direi che è il favorito senza sé e senza ma Ottimo, ottimo. E a Bologna, domani abbiamo
8: questa riapertura. In più centrale è il premio Radio International. E qui vedo favorita la scuderia formata da Boston Trio e Beverly Trio. Beverly Trio la guida di Paolino Leoni, che è anche l'allenatore dei trovi della Scuderia Trio, e Boston Trio invece guidato da Marco Stefani.
1: Ecco, eh, ma eh, come sarà l'entrata eh, adesso eh, a pagamento? Come, come è Guarda,
12: io
8: ti giuro che sinceramente se ti dico qualcosa ti dico una bugia. So che però ci vuole il Green Pass per ecco. entrare e visto che a Cesena, la sede del campionato europeo, oh. si doveva pagare per entrare e anche per aria c'è il pagamento di una piccola quota. Non so, adesso do Bologna e domani non sono riuscito a informarmi perché non sono riuscito a sentire nessuno dei dirigenti. Però eh, direi che la, la cosa sicura è che ci vuole il Green Pass per entrare dentro, nelle scuderie entri solamente se, hai, se sei un proprietario, se sei corri o se sei un artiere o un autista di un banco. E Quindi comunque vedo che anche con il, dei Green Pass ne sono molti, quindi penso che a Bologna ci sarà un bel afflusso di, di persone, anche perché alla televisione si vedranno tutte le, le, le sei corse di Roma che sono le tre batterie delle femmine e le tre batterie per i derby del trotto, quindi sarà uno spettacolo nello spettacolo. Eh, assolutamente eh, io penso che la, la cosa possa essere molto eh, molto bella in questa maniera come ti ho ripeto prima eh, con io, il fatto che appunto la settimana prossima avremo questo grandissimo evento che è il gran premio continentale
1: io a questo Quindi. punto voglio dei
8: favoriti
13: eh, allora io come detto
8: ti ripeto va con jo come anche Jacopo ha detto bene domani è Treviso nel Gran Premio Città di Treviso, gruppo 3 e per Bologna invece nella corsa di centro il centrale, il premio Radio International la scuderia posto in trio con Marco Stefani con Paolino Leone ecco. e questi per me sono i due favoriti di domani oggi a Modena ci sono le corse ma c'è una pletora di corsi, di cavalli 14-15 cavalli per corso ogni, in ogni gara è molto difficile cercare di dare dei, dei, dei cavalli favoriti Beh. favoriti insomma che possono piacere e Beh. che possono essere Giancarlo,
1: G- G- grazie, sentiamo Jacopo, sei d'accordo Jacopo?
9: Sì, sì, sono d'accordo, adesso io non ho visto la carta di ipertentica perché come tu ben sai sono su suafanami di ritiro anzi adesso mi aspettano per l'unione tecnica. Detto questo assisterei con grande attenzione alla batteria sia del Derby, del trotto che delle ox, con uh, grande attenzione, non c'è niente a dire, non invento niente di nuovo, con uh, la scuderia, con Gaccia allenatore, vediamo che missili propone questo giro insomma con grande curiosità, poi in finale con i numeri e con la batteria e con la carta alla mano, lì ci possiamo sbilanciare un po' di più, direi, vero Giancarlo?
1: Senti, eh, beh Giancarlo eh, non c'è va più, bene. perché eh, mentre... Momentaneamente.
9: momentaneamente. momentaneamente
1: cioè <ride> benissimo, eh, Regina spar sempre 1 a 1.
9: Ho finito il primo tempo, dopo l'auto recupero con la Regina in avanti, va bene così, beh.
1: Senti, eh, invece presto inizierà anche tutta l'attività del rugby, tu appunto sei in ritiro con la squadra del Formigine, eh, beh, Quando eh, i campionati quando partiranno?
9: Beh, è uscito il calendario del campionato di A e di B, i campionati partiranno il 17 di ottobre. Eh, noi come Olanda ci poseremo perché girone 2 quello centrale ha eh, una squadra in meno, eh, mentre il Bologna Rugby nella sua nuova veste dopo la fusione debutterà in casa contro i Cuspadova
14: sì, con, eh... Oggi tra
9: l'altro oggi pomeriggio a Bologna c'è la sfida Bologna A, Bologna B, Bologna Rossi, Bologna Blu, per ritornare in clima agonistico, iniziano le prime amichevoli, però i punti che contano da domenica 17 di ottobre.
1: Bene, intanto ti ringrazio, buona riunione tecnica eh, beh, e, e, e noi andiamo con la pubblicità.
9: Un saluto.
7: Una mia amica è stata nel paese dove si mangia più frutta, dove? A Macedonia. A proposito, non vedo più la signora Arancia fare la spesa. Ah, per forza, mandarino, ortofrutta, vasta, via Saragossa 91A telefono 051 64 46 426 frutta verdura e primizie di alta qualità Basta, è un bolognese eh, si sa, noi bolognesi non scherziamo eh, eh frutta basta se vuoi star bene per favore, mi dite... Dove... è
2: Scrivi! Scrivi! Mammarina, via Risorgimento 53, a Reale di Zola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere, tranne il mercoledì. Il venerdì, su prenotazione, le rane fritte. A me
7: sapete dire è la, la, la scuola per, 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 per bar,
2: E qui di dietro, dietro l'angolo, ma troppo brevi. Le Violette Abbigliamento cessa l'attività e per questo invita tutti a correre nel negozio di Via Marconi 78 a Casalecchio per approfittare delle ultime occasioni con prezzi favolosi, altamente scontati, sui capi di intimo, abbigliamento, donna, autunno-inverno e tante cose da indossare. Le Violette ti aspetta, le ultime occasioni a Casalecchio, Via Marconi 78. Ben, ben, guarda la mia casa. Devo rifare tutto: l'impianto elettrico, quello idraulico. Devo aggiustare i muri e biancarli. E non posso farlo da solo. Devo rivolgermi a un'azienda seria e onesta. Ma
4: perché ti preoccupi? C'è, ciaccio casa. Pensano a tutto loro: dalle pratiche amministrative alla gestione del cantiere, risolvendo tutti i problemi del tuo appartamento, del tuo ufficio, del luogo dove necessita la loro attività.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Apriamo con la cronaca. Un operaio di 48 anni è morto per le conseguenze dei traumi riportati in un incidente sul lavoro. Il fatto è accaduto a Campi Bisenzio in provincia di Firenze. L'uomo è stato trascinato nei cilindri del macchinario a cui stava lavorando, estratto dai vigili del fuoco e deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo praticati dal personale sanitario del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. L'episodio è accaduto all'alma e. SPA, industria specializzata nella produzione di moquette. Sull'accaduto sono in corso accertamenti. Da inizio anno si tratta del venticinquesimo incidente mortale sul lavoro.
15: A Napoli la polizia ha fermato un uomo di 38 anni, ritenuto gravemente indiziato dell'omicidio del piccolo Samuele. Quattro anni è venuto ieri in via Foria. Il provvedimento è sottoposto al giudizio di convalida del giudice. Il piccolo è morto precipitando dal balcone, facendo un volo di 20 metri. Inizialmente si era ipotizzato che si fosse trattato di un tragico incidente. Il fermo del 38enne, che lavorava saltuariamente come collaboratore domestico e che soffrirebbe di problemi psichici, è arrivato su disposizione della Procura di Napoli. Il piccolo era in casa con la madre, che al momento della tragedia pare fosse in un'altra stanza.
16: Coronavirus da nord a sud aumentano i casi di studenti positivi e conseguentemente cresce il numero delle classi che vanno in didattica a distanza. Al momento sono un centinaio in DAD in Italia, ma, dice il presidente di ANP Roma, Mario Rusco, ritengo siano destinate ad aumentare. Proprio per ridurre quarantene didattiche a distanza c'è chi pensa a microbolle per i ragazzi delle scuole sul modello tedesco ricalcando quanto già avviene sugli aerei nei casi in cui vengono scoperte positività ovvero limitare l'isolamento ai contatti strettissimi di chi viene colpito dal virus ma gli esperti sono molto perplessi e dicono è troppo pericoloso. Per il Codacons è eccessivo il numero di classi che a pochi giorni dalla ripartenza della scuola è finito in quarantena e punta il dito sulla scelta del governo di delegare ai genitori la misurazione della temperatura degli studenti.
15: Sullo smart working serve una regolamentazione che se verrà raggiunta con le parti sociali, bene. Altrimenti ci si arriverà con una legge. Lo ha detto il ministro del lavoro Andrea Orlando. Serve una legge che interessi la responsabilità dei dati e della loro perdita, fornisca criteri in cui attivare questo percorso. E, ha spiegato Orlando, dica come si costituisce una dotazione che sia sicura. In più va tenuto conto del tema del diritto alla disconnessione.
16: Referendum sulla cannabis a una settimana esatta dal lancio la raccolta firme raggiunta. Giunge quota 500.000, la cifra limite che permetterà al quesito di andare al voto nella primavera del 2022. Si tratta della prima raccolta firme italiana tenutasi interamente online. Gli organizzatori invitano ad andare avanti con almeno un altro 15% di sottoscrizioni in più, per sicurezza.
15: Per ora è tutto, a più tardi.
4: 051-615-1301 Ma perché non ci ho
2: pensato prima? Sono le 15 e 3 minuti. Questo programma è offerto da Carrozzeria Lavino, via Rigosa 50 a Zola Predosa. Carrozzeria Lavino offre una vasta gamma di servizi ai veicoli nella provincia di Bologna. eccoci qua allora allora adesso andiamo a parlare di
1: ciclismo quando parliamo di ciclismo ne parliamo con Franco Magli ciao Franco
6: intanto
13: buongiorno 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 Carlo un saluto a tutti i radioascoltatori e i tuoi amici presenti
6: allora
1: Franco beh insomma l'attività sta decollando sta iniziando a partire ci sono state anche delle feste insomma eh, un un senso di ritorno al passato insomma eh, anche per tutta l'attività ciclistica
13: no? Sì diciamo che piano piano ci stiamo adeguando alle nuove situazioni che si sono venute a creare devo ringraziare nuovamente tutti coloro che che hanno voglia e desiderio di partecipare alle nostre manifestazioni, pur con le limitazioni di autocertificazione, temperatura, braccialetto. Comunque io personalmente sono molto soddisfatto per la risposta dei nostri amici ciclisti. E quindi è un buon presupposto per fare un fine stagione discreto e essere ottimisti per quello che sarà il 2022. Quindi, Abbiamo riniziato con le presentazioni, alla ciclistica a Bitone c'è stata la presentazione rimandata più volte del libro del cinquantesimo, è stata una bella serata, un bel successo editoriale, una bella opera fatta da professionisti al meglio delle loro possibilità. Quindi anche questo è un altro tassello che andiamo ad aggiungere all'inizio dell'attività sportiva, e quindi piano piano facciamo finta di tornare alla normalità anche se purtroppo il coronavirus ci ha lasciato degli strascichi che alcune società purtroppo per vari problemi come la Forti Liberi e la Cavazza che sono società storiche del nostro territorio anche per le persone che ne fanno parte purtroppo... A partire da, dalla fine di settembre del 2021 cessano l'attività. l'attività. Grande dispiacere, ma capisco che l'età media di queste società è abbastanza alta, hanno delle difficoltà nel gestire eh, le cose burocratiche che purtroppo sono aumentate di parecchio in questi ultimi anni, però confido che queste persone comunque si affidino ad altre società, ad altri sodalisti sportivi, comunque per continuare a fare attività, per continuare ad andare in bicicletta e partecipare, se magari anche in tono minore, però ai ciclo raduni, alle manifestazioni che hanno sempre partecipato eh, con soddisfazioni, sempre presenti, puntuali, eh, con una dedizione che si è portata avanti per decenni, ma purtroppo... Come tante cose, come anche noi, non siamo eterni e quindi a malincuore abbiamo provato a vedere di trovare soluzioni ma purtroppo contro l'età anagrafica e contro certe situazioni non si può combattere. Quindi cerchiamo comunque di, di andare avanti e, e di aiutare nel limite de, del nostro possibile tutte le persone che vogliono fare ancora la tessera con noi. di di andare al meglio e e di fargli passare nel miglior modo possibile la chiusura di queste società che per alcuni vuol dire essere in queste società da 40-50 anni quindi è è difficile pensare di dover smettere la sede di dover togliere eh, tutti i premi vinti tutti gli allori di decenni di tante persone che ci sono e purtroppo non ci sono più ma però cercheremo di mantenere il ricordo di queste persone in, in altro modo.
1: Beh, insomma, Tiena è una tavernetta enorme, al limite potete mettere lì tutti i trofei. Come
13: no, come no. Eh, Io volevo chiederti una cosa. Ma noi, nella, nella nostra sede vedremo in qualche modo comunque anche di ricordare con delle esposizioni, con delle cose eh, che abitualmente facciamo in certe occasioni comunque di, di non disperdere quella memoria di cui abbiamo bisogno tutti che non vada dispersa perché è giusto che per i posteri rimangano i ricordi di di decenni e decenni di di partecipazioni a a campionati, a manifestazioni e di un'aggregazione durata una vita per alcuni.
6: Io vorrei chiederti una cosa. Uscendo un attimo dal ciclismo organizzato, venendo nel ciclismo terra a terra, quello che io do per la bicicletta per andare a lavorare, per andare a scuola, per... cosa ne pensi di tutti questi ciclabili che hanno fatto in Bologna, alcune delle quali mi fanno rabbrividire, perché per esempio ce n'è una via alla Croce di Casecchio che da destra ti porta in mezzo, sei obbligato ad andare in mezzo con gli autobus che ti sfilano ai lati, quindi secondo me è pericolosa. Cosa dici?
13: Ma è un discorso che abbiamo affrontato anche con Carlo tante volte e come si diceva, da una città medievale, da una città antica dove si girava con le carrozze, eh, sono state adattate ai bus, taxi, macchine, le biciclette, come possiamo bene immaginare, è un connubio un po' troppo numeroso, perché poi ciclabile è una parola grossa perché sono ciclo perdonabili certo. cioè, quasi tutte quindi come ciclo perdonabili eh, ovviamente dovrebbe esserci una convivenza eh, fra i pedoni fra coloro sì. che vanno in bicicletta e, e fra coloro molto. che pescano Ma... Ma... della strada adiacente quindi cominciamo a diventare in troppi
1: eh, tra per l'altro
13: così piccolo.
1: tra l'altro secondo me c'è un problema di fondo Adesso vabbè, mettiamoci dentro che nella ciclabile ci vanno anche i monopattini, ma eh, quando una ciclabile, quando tu in una striscia eh, metti ciclabile, quindi in quella in teoria non dovrebbero passare i, i pedoni, cioè se è ciclabile non possono passare i, i pedoni. Molto spesso le ciclabili vengono fatte sui marciapiedi o su zone dove passano i pedoni nel momento in cui ci può essere un incidente per cui una bicicletta va contro un pedone in teoria il ciclista ha ragione il pedone però non può volare allora secondo me dovrebbero iniziare a fare dei distinguo anche nelle piste ciclabili perché sennò no si riuscirà sempre ad avere delle problematiche in questo
13: ma purtroppo anche le ultime cosiddette ciclabili che sono state fatte mi sembra che ne abbiamo accennato anche la volta sì. scorsa sono state fatte a filo dei parcheggi dove le persone aprono gli sportelli certo. e proprio paro paro vanno a impegnare quella piccola striscia dove in teoria dovrebbero passare solamente le biciclette quindi ci vuole fantasia, ci vuole coraggio, ci vuole una bella dose di fortuna perché il ciclista deve stare molto attento, l'automobilista deve stare molto attento. Il cosiddetto colpo di becchisia del ciclista o dell'automobilista fa dei gran danni. Certo. Perché se apri un portello e arriva una persona in bicicletta, o una mamma col bambino, o comunque sia un fruitore di questa zona, capiamo tutti che quando cadi, non cadi in un prato verde, cadi paro paro in mezzo alla strada.
1: Certo, cioè... e paro
13: paro potrebbe esserci anche l'opportunità che in quel momento passa anche una macchina o passa anche un autobus o non passa niente però comunque sia cadere in mezzo alla careggiata della strada non credo mm. che sia il massimo di della vita grande. e l'aspirazione certo. di coloro che vanno in bicicletta certo, no è
1: diventato eh, in effetti il, secondo ciclista, me sì. dovrebbero essere eh, le piste ciclabili tutto dovrebbero essere fatte da gente che va sulla strada certo. Il problema è che spesso e volentieri viene fatta eh, sulla carta e non eh, eh, sull'esperienza.
6: Volevo chiedere, il ciclista che attraversa sulla bicicletta le strisce pedonali è considerato un un pedone e quindi... Deve scendere la bicicletta. Deve scendere la bicicletta, se no deve aspettare... Sono strisce pedonali, Eh, non sono strisce
1: ciclistiche e questo molti non lo riescono ancora a capire. Eh.
13: A- abbiamo in alcune zone tipo il confine Bologna-San Lattro l'ultimo ciclabile che è stata fatta che eh, espressamente hanno fatto come dovrebbe essere una striscia per i pedoni e un semaforo per i pedoni una striscia per le biciclette e un semaforo che contraddistingue il disegnino della bicicletta questa si può considerare come eh, regolare come attraversamento pedonale anche per le biciclette eh, a parte che la ciclabile è stata fatta sul marciapiede, come dicevamo prima sì. a parte che abbiamo alcune ciclabili che c'è uno scalino che se non stai attento non hai una bella presa sulla bici c'è il rischio di andare a misurare qualche metro di asfalto quindi eh, alcune cose sono state fatte bene ma altre cose sono state fatte in modo molto approssimato per per dare la parvenza di una pista ciclabile però comunque sia come capiamo tutti come dicevi tu poco fa il il mercato della bicicletta è cambiato quindi c'è le bike, c'è il il monopattino c'è la bicicletta normalissima eh, per andare a fare la spesa o per raggiungere il posto di lavoro e l'università c'è la bicicletta con il contenitore per la spesa c'è la bicicletta con i seggiolini per il bimbo o per i bimbi quindi fruire di tutte queste situazioni tutti quanti assieme penso che capiamo tutti che è una cosa molto difficile da gestire come ribadisco il concetto eh, beato chi ha la testa di acciaio inox e attenzione chi non ha la testa di acciaio inox a percorrere queste tipologie di strade senza casco e senza guanti
1: Franco io Franco ti ringrazio come sempre ci sentiamo la prossima settimana Franco Magli, ciao, buona giornata
13: buon pomeriggio a tutti buon fine settimana e buona salute a tutti
4: 82 69 90 oppure 3, 3 8 77 81 890 Onoranze funebri Serra Aldo garantisce l'ultimo saluto con delicatezza e professionalità.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca da riverniciare, lucidare con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it Pulire, disinfettare, sanificare, derattizzare... Cosa dici, una poesia? No, no! Sto pensando che tutti questi problemi devo trovare una soluzione. Ce
4: l'ho: Omnia Servizi 2010. Permette di avere ambienti sani e sicuri. Pulizie e sanificazioni di condomini uffici, disinfestazioni da zanzara tigre e scarafaggi, deratizzazioni. Inoltre esegue lavori di piccolo giardinaggio. E dimmi, dimmi che chiamo subito: 348-760-9060.
2: Bene, bene, dai che risolvo subito
4: Ma dove vai?
2: Chiamo Omni Servizi 2010 E se dico che ascolto Radio San Lucchino avrò lo sconto del 10% Questo programma è offerto da Carrozzeria Lavino, via Rigosa 50 a Zola Predosa Carrozzeria Lavino offre una vasta gamma di servizi ai veicoli nella provincia di Bologna
1: Eccoci qua, intanto è arrivato anche con noi Fabrizio eh, Cremonini che è sempre in movimento oggi sì. tra l'altro in eh, una eh, pa- Pashmina. Pashmina,
17: Pashmina Pashmina, buon pomeriggio a tutti eh, intanto, buon eh, pomeriggio n-
1: Prima non ho dato una notizia perché nel momento in cui parlavamo con Franco cioè era, si è arrivati a punti molto... Eh, alti, eh, però una notizia importante perché eh, a Misano c'è stata la pols Strepitosa, francamente, di Bagnaia e Miller secondo. Qui doppietta Ducati, eh, Ducati più che mai sugli scudi eh, nel MotoGP, e, beh, insomma eh, è un orgoglio anche cittadino, quindi eh, insomma, fa sempre piacere vedere la Ferrari davanti. Come fa piacere eh, vedere eh, che eh, bolognesi si stanno eh, affermando all'estero, quindi a Ferrara, perché Ferrara <ride> per noi è all'estero. Ferrara è oltre
17: confine, <ride> oltre confine, è volo al sport.
1: <ride> Come Gigi Terrieri. Ciao Gigi, buongiorno.
17: Ciao, buongiorno Ma, io, ma te lo dicono, è grande. Oh, ciao Gigi. Gigi. Yeah. Eh. Yeah. Eh.
6: siamo al completo eh Gigi esatto sì. Beh,
17: anche la, la spalla è calcio con oh, Tacopina, che... Sonia eh, sì,
1: è... eh, volevo sapere se appunto prima l'avevamo chiesto a Jacopo se poi Tacopina è in mezzo a, a Reggio Calabria in mezzo ai tifosi della spalla perché lui l'ha, l'ha promesso che lo fa. Sì, eh. a, Re,
17: a Reggio, gli ta, come ho visto il primo tempo, con rigore, fatto tirare due, due volte, volte, eccetera. Secondo me se beccano Tacopina, li tirano due smatafloni, <ride> che è meglio che vada in casa. Uh. non là.
1: Comunque è eh, sempre una 1 Regina Spal, però il basket sta eh, veramente prendendo ormai l'abbrivio è... intanto dove sei oggi Gigi?
8: stranamente a casa anche oggi
1: Srelle. domani potremo
8: a Forlì quindi trasferta vicinissima partenza ah, perché giornata.
1: vi è andata bene perché fate quel torneo dove sono tutte vicine le squadre
8: sì esatto esatto.
1: ma eh... Eh... siamo ancora in corso dai, come, come risultati abbiamo vinto molto bene con Ravenna
8: mercoledì quindi una terza e una vinta come
3: Ravenna 122,
8: Forlì ne perse 2. Quindi domani in teoria possiamo ancora arrivare a prendere Girone vincendo a Forlì e Ravenna vincendo con 100.
1: Ecco, ma eh, tu che appunto hai vissuto tanti derby, e appunto, eh, hai vissuto anche il derby 100 Ferrara. Ecco, che, eh, che tra l'altro insomma, hai sentito no? uh, parecchio? Noi ho sentito, ecco. sì, non,
8: non, non mi aspettavo una cosa del genere.
1: Eh, eh, ecco, che, Soprattutto
8: che, da parte
1: centese. Eh, che ecco, che sensazioni hai avuto? Di... E poi perché il derby è diverso dalle altre partite?
8: Dunque, come sensazione ho avuto l'impressione che certo sia un po' come la fortitudine cioè i cugini poveri che hanno battuto i cugini ricchi ricchi per modo di dire
3: pure sempre chiaro no?
8: mm. ehm, però i cugini che hanno una, un passato un pochino più glorioso anche perché Ferrara ha giocato in Serie A e quindi per loro aver vinto domenica questo derby è quasi come un'Eurolega c'era una gioia sugli spalti sul pubblico, tra il pubblico presente che ha lasciato veramente mi ha impressionato davvero un po' come i derby, derby a Bologna tra il su Fortitudo quando la Forti vince è festa grande insomma è, è, al di là di ogni di ogni immaginazione
1: certo eh, Ferrara come sta prendendo adesso eh, appunto l'inizio di di, di, della stagione, sì, perché so. ancora non parliamo di campionato? No?
8: Siamo, ancora, siamo ancora lontani, ci mancano due settimane all'inizio del campionato. Qui sono due settimane in cui si potrà fare ancora tanto, si potrà lavorare tanto, bene. Eh, al momento, e eh, mi tocco, non ci sono infortuni, quindi sta andando tutto bene.
17: quello non dirlo, però. Eh. Non eh,
8: infatti, sto, sto mostrando le mie calze in giro. <ride> e... Quindi i giocatori si stanno, con i nuovi, ambientando molto perché quelli vecchi sono, li hanno accolti molto bene. È un, è un bel gruppo, è un buon gruppo. La validità dei giocatori è innegabile, Quindi il coach riesce a metterli insieme, a tenerli insieme, a farli giocare per quello che, che possono dare. E questo vuol dire che, tutto sommato, è una squadra buona, insomma.
1: Senti, si sa già un po' nel, eh, che, quali saranno... E I favoriti, avete già un'idea di quali sono, perché voi eh, l'obiettivo comunque è di lottare per le prime posizioni, quindi hai già.. Sì, sì, sì. Eh,
9: quindi... Le, le, le favorite di questo girone cioè,
8: sono 3-4 squadre che possono andare ai, ai posti più alti. Eh, ci mettiamo fornì, che l'anno scorso si è comportata molto bene pur avendo perso adesso due partite di Supercoppa, ma la Supercoppa, come dicevo, è una indicazione molto limitata eh, Verona che parte da meno 3 in classifica e quindi è un vantaggio per le altre eh, ci siamo noi come Top 6 e Ferrara eh, ci, ci è scaffati ecco questi 4 dovrebbero giocare i primi 4 posti del, del girone dalle previsioni poi è chiaro le squadre non sono figurine eh, che si mettono a posto come si vuole per cui alla fine conta, conta aver vinto le partite non quello che si può pensare di vincere, insomma,
1: certo. senti. Ti faccio anche una domanda visto che tu sei in federazione eh, da tanto e che hai un po' eh, il quadro della situazione. Perché in tanti si domandano se poi eh, i campionati eh, saranno regolari, soprattutto i giovanili, eh, se c'è il rischio che possono essere bloccati eh, c'è un po' di te, eh, allora, eh, adesso
8: come adesso i campionati dovrebbero essere tutti regolari si sta lavorando in federazione nel comitato regionale per far partire i calendari e, e i campionati in maniera regolare c'è, ci sono dei protocolli da seguire non eccessivamente eh, stringenti come potevano essere quelli dello scorso anno cioè sulla base di quelli dello scorso anno c'è, però c'è un po' più di eh, di, 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 di permissività eh, le squadre giovanili possono stare tranquille cioè, i campionati le iscrizioni sono in corso eh, il 3 ottobre partiranno già due campionati, la settimana dopo ne partiranno altri due non giovanili, questi senior con i giovanili cominceranno un pochino più avanti però si sta lavorando anche per questi è chiaro che sospensioni di campionati ce ne saranno se la pandemia dovesse riesplodere come, come era esploso in passato ah beh, però adesso come detto, adesso stiamo sapere. cercando anche con Green Pass, con le vaccinazioni e tutto di vivere una vita normale anche sportiva perché ce n'è veramente bisogno cioè, ecco, non dobbiamo fare presenza, tutti in casa, avere paura Scusa?
17: come presenza? hai sentore che aumentino la, la capienza?
8: Eh, aumenteranno perché allora, come numero di squadre dei primi tre campionati regionali un po' mescolate, però eh, c'è cioè tra C-Gol, C-Silver e D, c'è lo stesso numero di squadre iscritte del eh, 2019, cioè pre-pandemia, eh, quindi vuol dire che eh, la, voglia, la voglia di giocare c'è, certo. e i giocatori ci sono, eh, poi dopo magari alcuni dei C-Gol per motivi di... Eh, motivi economici perché gli sponsor poi tutto sommato non, um, non appoggiano più almeno per quest'anno non appoggiano come avevano appoggiato due anni fa e quindi eh, saltano de- degli introiti e alcune squadre di C-Volt ci sono autoreprocessi e C-Silver cosa che era permessa quest'anno eh, però il numero di squadre ripeto, tra C-Volt C-Silver e D è lo stesso con 62 mi sembra che vuol dire che tutto sommato eh, ci si sta tra virgolette normalizzando il prossimo anno sarà più indicativo ovviamente, però la, la volontà è quella di fare i campionati, di, di giocarli di gestirli e di arrivare come due anni fa quando non c'era la pandemia in corso
1: Gigi ti ringraziamo come sempre a sabato prossimo Gigi grazie.
8: Tarieri sì, prossimo.
1: grazie,
7: ciao a tutti ciao. Hai
2: Al Ciappiner Multiservizi è a vostra disposizione per pronto intervento in elettricità e idraulica. Riparazioni apri-porte blindate, sistemazioni finestre e tapparelle, ristrutturazioni edilizie, appartamenti, bagni, cucine e manutenzione condomini. Trasporto e traslochi in Bologna e dintorni. Sgombero cantine, appartamenti, garage e solai con smaltimento. Al Ciappiner Multiservizi, via Matilde di Canossa 2, a Zola Predosa. Per informazioni 389 685 4137 e i piccoli problemi trovano soluzione.
7: Per favore, mi dite dove Scrivi.
2: Mammarina, via risorgimento 53 a riale di Zola Predosa. Telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere, tranne il mercoledì. Il venerdì, su prenotazione, le rane fritte.
18: Mi, 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 mi,
7: mi, 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 mi,
2: mi, 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 La soluzione ideale per vedere correttamente e udire nel modo giusto le parole che compongono la tua vita. Ottica bolognina.
7: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa? Uno solo è melotti, il melomero. Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stanforan via Emile Ponente 252 quinto telefono 310944. sono in tanti uno solo il melomelo
11: melotti
2: Selva, senza briglie senza sella,
11: vado incontro alla mia libertà, già da come marcio sembra Selma, alle spalle la mia guerra, io la stella della Senna, che, che invidi la mia vita, io che penso sei un cazzo, sembra Satan, sì, suono, non ho mai scalato una montagna a mani nude free, solo non ho mai nuotato tra i piragni a lungo il fiume Mi. Sull'appallo 13, sento dire solo pallo 13. Non ho fremiti, non ho mai lasciato la Nigeria con i miei risparmi chiusi dentro il palmo. Non ho mai sfidato la miseria. Nei deserti caldi chiuso dentro un camion. Vivo le mie storie magari. Chiuso in casa come Salgari, Chino sui libri e sui manuali. Mi chi sei Lazzaro? Dai, alzati! Eh. Cammina. soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca.
2: Eccoci
1: qua, scusate che eh, abbiamo sentito Caparezza, è bello il sendero, ma adesso abbiamo eh, Pietro Maresca che dovrebbe avere un grandissimo ospite con lui, o perlomeno ci racconta, tra l'altro sappiamo che lui è un esperto di torte di riso, ma questo... (ride) Ecco allora ti chiedo che io
17: sono un amante della torta di riso dove si mangia la torta di riso migliore? Devi sapere che sto
0: facendo un po' l'esperto di torta di riso e e sto giudicando diverse tipologie che mi mi vengono fatte assaggiare non posso sbilanciarmi ancora sul risultato finale però ne ho assaggiate di notevoli vi farò sapere nelle prossime settimane la graduatoria finale. Eh, mi raccomando,
17: quindi ci dobbiamo Anche seguire su
1: Facebook. Non dobbiamo... può essere, è incorruttibile. Sì, sì, no, ma
17: lo seguiamo quindi su Facebook, giusto? <ride> devo dire che
0: alla fine si si comincia ad apprezzare anche le differenze tra il sapore di amaretto piuttosto che eh, c'è chi mette lo zucchero a velo, c'è chi lo contesta, insomma ci sono diversi aspetti da tenere presente in questa ricetta nostra tipica.
1: Ma è come nei tortellini la la disputa tra la noce moscata o no del ripieno, eh, nella eh, torta di riso c'è un ingrediente che chi lo usa... E, e altri non lo l'amaretto usano. L'amaretto
17: ci vuole. Il zucchero a velo secondo me no, però l'amaretto Beh. ci vuole. L'amaretto ci vuole magari può essere più o meno marcato il sapore.
0: Certo. Per esempio io non sono un amante dei canditi, eh, a me non, non fa impazzire, però. Eh, l'importante come si dice a Bologna è che non impalughi che esatto era... la famosa
1: impalugata intanto la, la spalla è andata sotto di 2 a 1 ma eh, insomma, dovresti essere in compagnia di un grande eh, sì, in,
0: realtà, in realtà viene domani eh, verrà domani alla Virtus il grande Paolo Canè eh, ed è un ritorno molto gradito alla Virtus Tennis perché ha regalato tante gioie con eh, i colori bianconeri della, della Via Virtus, ma soprattutto ha fatto una carriera straordinaria che è Paolo Canè eh, e verrà a fare un clinic, come si dice oggi, eh, insieme ai soci, mattina e pomeriggio, eh, sarà un'occasione molto bella per stare insieme, parlare di tennis e magari provare a seguire qualche suggerimento di un grande campione.
1: Ma quindi lui ti teme però del, come giocatore di tennis?
0: Sì, perché come caratteristiche io che sono un grosso palleggiatore, per, per dirla eh, non pallettaro,
14: oh. eh,
0: contro le caratteristiche così di, di, eh, talentuose come aveva Paolino Canè eh, sicuramente mi teme, per cui non so se magari in doppio ci potremmo sfidare
1: ecco beh insomma domani insomma andate a vedere alla alla Virtus Teddy insomma che c'è questa sfida
0: ehm... Sì, diciamo per i soci della Virtus quindi sarà l'occasione eh, su prenotazione quindi l'evento eh, è riservato ai soci che si sono prenotati perché ovviamente c'è una capienza però insomma daremo poi ampio eh, risalto sulla nostra pagina Facebook di quello che, che è stata un po' eh, l'avventura insieme
17: c'è una bella adesione da parte del C'è pubblico? Eh,
0: sì, sì. Un, diciamo che eh, si è esaurito tutto il numero a disposizione, sia Però. la mattina pomeriggio che il pomeriggio. Eh, questo testimonia comunque sia la crescita eh, di Virtus come circolo Tennis che in questi anni davvero eh, si è molto ingrandito come bacino di soci, ma anche come giocatori eh, della parte e della scuola tennis e poi anche il fatto che il momento del tennis italiano che stiamo vivendo è davvero straordinario e questo alimenta anche la voglia di cementarsi anche per quelli magari con meno velleità professionistiche senti
1: eh, beh, eh, nel mondo eh, motoristico tu che sei direttamente eh, interessato a tutto questo ha ecco, eh, Valore, ad esempio, in questo momento la Ducati che sta andando alla grande, cioè anche come eh, interesse eh, proprio di, di, di vendita?
0: Ma io direi proprio di sì perché eh, certamente eh, le vittorie in campo sportivo eh, si traducono in maggior interesse nel marchio che, eh, che gira con un'immagine magari vincente devo dire che anche anch'io lavorando a Borgo Panigale eh, lo vedo l'interesse che c'è, magari eh, l'afflusso di turisti eh, anche solo in moto per venire a vedere eh, la fabbrica dove si eh, costruiscono eh, le Ducati, quindi sicuramente questo è anche per noi un motivo d'orgoglio, ma una correlazione, come hai detto tu giustamente tra vittorie sportive e ritorno sul mercato sicuramente c'è
1: ecco eh, la Formula 1 in questo momento eh, è ancora il veicolo principale di traino oppure eh, c'è un pubblico che si sta rivolgendo verso altre eh, forme di, di motori
0: ecco sulla Formula 1 probabilmente eh, meno. dal mio punto di vista credo che possa essere anche un po' diverso, stiamo vivendo un momento di trasformazione nel mondo delle quattro ruote eh, verso nuove tecnologie come l'elettrico e penso che anche nel futuro la Formula 1 potrà subire dei cambiamenti eh, perché sta cambiando proprio il settore quindi anche l'interesse verso eh, questo eccesso forse anche di elettronica che che c'è nel monoposto eh, porterà dei cambiamenti quindi secondo me stiamo vivendo così, una fase di transizione in cui anche eh, lo stesso pubblico eh, sta cambiando anche a livello generazionale
1: senti è il momento che devi dare il pronostico eh, eh, ormai azzeccatissimo della eh, tra l'altro oh, quest'anno
0: ho quasi fatto il percorso netto come, come ho forse sbagliato un po' il punteggio però eh, a livello di, di eh, vittorio e sconfitta per adesso <ride> è percorso netto quindi non vorrei tirarmi la gufata eh, io oggi firmerei per un pareggio e quindi dico un pareggio 1-1 a, a San Siro eh, e speriamo perché eh, devo dire che siamo partiti bene e vogliamo proseguire altrettanto bene
1: beh allora vi faccio fare il gioco se hai un attimo, un minuto ancora sì. per stare sì? eh, vi faccio fare il gioco dei pronostici eh, in tre ecco così vediamo eh, vabbè eh, Sassuolo Torino lo indovinate tutti questo qui, eh. io
17: direi 2, <ride> secondo me due
1: ecco Genova e Fiorentina sono 0 a 0 eh, avete tempo ancora
17: per dire se cambierà il risultato no, potrebbe anche finire così si sì, sì, potrebbe finire in pari Inter Bologna 1 purtroppo allora poi
1: alle 18 Inter Bologna
17: 1 purtroppo 1 1 fino a pochi minuti dalla
6: fine e poi fa gol il Bologna
1: Pietro? <ride> eh, per me
0: 1 1 in Bologna
1: Salernitana-Atalanta 20-45
6: sempre oggi 2 2 anche se, se debutta a Riberi nella Salernitana Ancora Pietro? Prossima.
0: Direi anch'io 2 perché l'Atalanta si deve riscattare quindi la Salernitana secondo me verrà sconfitta
1: domani Empoli-Sampdoria alle 12.30 X 1 Empoli-Sampdoria 2 Venezia-Spezia alle 15
17: è una bella partita equilibrata una partita da tripla cioè, due
1: belle brocche insomma. Sì. è una partita eh? da
17: tripla potrebbe vincere anche il, il Venezia sì, sì.
1: Venezia
0: potrebbe piovere come esserci
17: il sole mm.
1: Lazio Cagliari alle 18.
17: Cagliari ha cambiato allenatore, però la Lazio reduce da due sconfitte, quindi diciamo 1. 1. 1.
1: Verona Roma alle, u- alle 18.
17: X, il nuovo allenatore, porta un punto. 2. 2. La Roma gioca bene.
1: Juventus Milan alle 20.45.
17: La ripartenza di Allegri, 1. 2. X
1: e poi lunedì Udinese alle 20.45 mi ha scomparso l'Udinese con chi giocherà con
17: Napoli X, ah, l'Udinese, X Napoli. l'Udinese fa il catenaccio X, X. fa le barricate Gotti
0: l'Udinese fa giocare a Marle ma io dico due bene grazie Pietro ciao
17: buona altro, per domani, no. allora. e, ciao, e ciao, buone eh,
1: torte di riso
17: mi raccomando eh, <ride> certo. torta di riso a Balus <ride>
7: Noi bolognesi non scherziamo, eh? eh? Frutta basta se vuoi star bene.
18: principio era la voce si fa per dire la voce del padrone per obbedire la voce nella mia testa per impazzire la voce del tuo silenzio il suono più grande la voce delle mie vene un altro taglio la voce delle bandiere la suona il vento la voce delle sirene la voglio sentire la voz de los se se va a pervenir Cuando una voce non se para, se le pica la oreja al patrón Pero mi voz si que alegra, porque yo tengo mi amor Cantaré, porque quita el dolor Cantaré, hasta que alcance la voz
11: Cantaron
18: en conmigo tu chai labra de miele core mio dímelo te que la musica cambia se te vuoi bene quando una voz no se para se le pica la oreja al patrón pero mi voz si que alegra porque yo tengo mi amor cantaré porque quita el dolor cantaré back.
1: Qui. allora abbiamo sentito Mannarino Cantare ma eh, andiamo a, eh, con il massimo esperto del eh,
17: di Mannarino eh, di
1: Mannarino <ride> lo sappiamo ma no invece solo il massimo esperto di eh, lo sport eh, in generale soprattutto all'estero che è eh, Roberto Gotta. Ciao Roberto.
17: Ciao buongiorno a tutti. Ciao ciao sì. grande. Dove ciao. sei? In quale parte del mondo? Eh, sono a Milano.
1: Vabbè, ah allora ah sta a Milano per la partita o no? Eh, magari <ride>
8: no. Eh, no, no, infatti sono a pochi chilometri, ma non posso andare.
1: Ecco. Ma eh, beh, insomma, eh, chiediamo anche a te come vedi questa eh, partita tra Inter e Bologna, che rib- ribadiamo, è eh, forse eh, dopo, dopo qualche anno una partita che ci vede praticamente. A pari punti, ma dove non c'è eh, un effettivamente un favorito così netto. ecco. Poi eh, vedremo sul campo, però obiettivamente l'Inter eh, non ha ancora dimostrato, anche se eh, lo scudetto lo ecco, il Real, certo, ecco,
17: Real ha giocato bene, però il Real sì, ha sbagliato però, molto. Sì, sì, però
1: poi la fine ha perso. Cioè non è, non è la squadra invincibile dell'anno scorso, poi... Eh, tu come la vedi?
8: Beh, la, aver perso Lukaku, che uno degli attaccanti più forti del mondo, poteva non influire. Poi è vero che in campionato hanno risolto in altra maniera, eh, però ad esempio lo stesso allenatore del Chelsea, Thomas Duke, il cioè, Chelsea che senza Lukaku chiaramente ha vinto una Champions League, ha detto è il giocatore, e lo ha dimostrato in settimana in Champions League stessa quindi la prima partita in casa della sua vita in Champions League con la maglia del Chelsea che quando il punteggio è lì lì, quando hai qualche difficoltà quando hai, qualche, eh, hai bisogno di fare qualcosa lui ti fa il gol saltando di testa facendo le cose giuste da fare quindi comunque comunque eh, è uno che fa la differenza e chiaramente tutto a vantaggio del Bologna che non ci sia Questo è, questa è la cosa che può effettivamente cambiare le carte in tavola però l'Inter al di là del fatto che non sia prima eh, è una squadra che a fine campionato potrebbe essere primo, secondo, o terza quindi certo. comunque il fatto che sia, certo. ci sia questa contemporaneità di punti contestualità col Bologna va vissuta bene fa sperare, poi abbiamo anche sentito ovviamente le parole di Gnaglio che sono state più volte ripetute ha individuato i punti deboli e poi bisogna saperli sfruttare ovvio.
1: senti eh, beh, eh, il campionato inglese eh, alla luce anche di quello che è successo è eh, da considerare il campionato eh, eh, più diciamo vivo e interessante in generale eh, tu lo ritieni ancora ma, il numero uno come la Premier?
0: Ma
8: bisogna vedere quale punto di vista abbiamo, ovvero la forza assoluta è, è notevole, il livello di eh, tecnico agonistico è notevole, eh, l'incertezza c'è, ma fra 3-4 squadre, di sicuro non è aperto a 8-9 squadre per il titolo, Eh, È vero, un po' più che in Germania magari, adesso in Spagna con qualche tonfo del Barcellona è un po' più aperto. Sommando le varie componenti può non essere... è il primo probabilmente per intensità di gioco, per abitudine a gioco ad alto ritmo. L'ho visto anche il Milan l'altro giorno, rischiando di essere travolto, al di là degli errori del Liverpool e del vantaggio momentaneo. Eh, magari in questo è il numero uno può non essere il numero uno in altre cose ma la somma complessiva probabilmente lo rende ancora il più importante l'altro giorno in Champions League ha debuttato Saul Nigres l'ex giocatore dell'Atletico Madrid che è stato sostituito al primo minuto del secondo tempo da Giorgigno perché non ci stava capendo nulla e dire che giocava l'Atletico Madrid che non è una squadra di morbidoni abituata certo. a ritmi totalmente blandi, ma gli hanno tolto una delle occasioni più importanti della squadra avversaria era arrivata poi anche la volta prima su un pallone da lui perso. Quindi comunque eh, insomma attenzione perché è una è, una, è un campionato dove se arrivi, sei abituato ad alti ritmi, hai fai un po' di fatica ad abituarsi, eh, quindi deve stare in orecchio insomma. Ecco, una, mi chiedo scusa, era, la, era la partita con l'Astomile, che mentre parlavo avevo il dubbio, perché Lastomile ha avuto un'occasione non contro lo Zenit dove infatti non ha nemmeno giocato, per dire.
1: Cioè, senti, eh, Giorgigno come visto in Inghilterra, cioè perché eh, siccome è candidato anche lui eh, per essere pallone d'oro. Sicuramente ha anche bisogno dal punto di vista di spinte politiche. No? Eh, l'I- L'Inghilterra come eh, lo giudica?
8: Beh, lo giudica con molto favore, oltre che, eh, anche perché ha visto che danni ha potuto fare contro l'Inghilterra stessa, l'hanno visto crescere, l'hanno... allora l'hanno visto passare dal sospetto di essere una specie di cocchino del professore quando era arrivato Sarri. Eh, Sarri non c'è più lui è addirittura cresciuto come rendimento mm, con Lampard l'anno scorso stava perdendo un po' di posizioni poi è arrivato Tu dopo un po' gli ha ridato il ruolo in mezzo al campo e Giorgini ha fatto il secondo, la seconda parte di stagione che conosciamo quindi complessivamente il giudizio è molto alto la cosa che, di cui gli inglesi ogni tanto si ricordano è che nell'estate di tre anni fa era praticamente fatto l'accordo tra Napoli e Manchester City per il passaggio di Giorgino. Poi arrivò il Celsi, poi si fu il discorso Sarri e cambiò tutto, ma eh, questo giocatore poteva essere il perno del 433 di Guardiola e è andata bene lo stesso anzi la, la, la Champions League l'ha proprio contro la squadra di Guardiola però fa impressione pensare co- quanto diverso poteva essere il suo, il suo percorso
1: eh, Roberto ti faccio la domanda delle cento pistole <ride> eh, ti volevo chiedere eh, come si sta comportando ad Almasina
8: ma eh, allora non so sì, se giochi. Eh, no, allora aspetta un attimo perché devo controllare, ho qua davanti proprio il prontuario della, della Premier League. Perché giocano? La... Allora il problema suo è che quest'anno è arrivato in vista gratuita, come dicevamo noi, eh, dal Tottenham, dopo essere stato in prestito, è arrivato Danny Rose, l'ex giocatore anche della nazionale inglese che è il terzino sinistro titolare, quando possibile. Quindi eh, si è un po' complicata la situazione. Ne avevamo sì, accennato, mi sembra, qualche tempo fa, prima, anzi l'anno scorso ne avevamo parlato, e, e, con, con il Watford in Championship, quindi in Serie B, quest'anno... Eh, hanno cercato di, di sviluppare qualcosa di diverso prendendo questo giocatore Danny Rose che al Tottenham, con, già anche con Mourinho eh, c'era stato anche un famoso episodio della serie eh, TV in cui avevano ripreso le cose diciamo all'interno degli spogliatoi in cui Mourinho dimostrava chiaramente di non, di non avere più alcuna fiducia in Danny Rose e l'ha preso il Watford e, e gioca lui tendenzialmente gioca a lui è dato oggi titolare ecco nella partita del... Del Watford contro Norwich City, tra l'altro, che sarebbe in teoria un avversario diretto per la salvezza, quindi è lì, ma al momento non tanto.
1: Però insomma l'anno scorso fece però un buon campionato. Mi...
8: Sì, 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 no, ma è un è, è, è tra... giocatore è ritenuto affidabile.
1: Sì, che tra l'altro uh, lui gioca per la nazionale marocchina.
17: Eh si sì, beh ha scelto il <ride> sì. cioè,
1: eh, eh, live
17: forse più facile che giochi beh, potendolo fare sì
1: eh, secondo me sono le cose abbastanza strane beh, eh, eh, Roberto eh, quindi sei a Milano telecronaca di eh,
8: doma- eh, domani domani ho, ho, ho fatto ieri la semifinale di baseball eh, dei campionati europei di baseball tra Olanda e Spagna con la finalista olanda che ahimè, ahimè domani affronterà
17: Israele ma lì Israele. come ma è così infatti mi ha stupito la sconfitta contro Israele ma è così forte Israele o Maiore ma buttata...
8: molti giocatori di, 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 di esperienza americana ah, ecco e sì. quindi comunque beh, la partita del pomeriggio quella appunto che ho fatto io Olanda Spagna la nazionale spagnola ma non è una novità sono praticamente tutti nati in Venezuela in Repubblica Dominicana uno addirittura è madre messica... è venezuelano con madre messicana si capisce poi benissimo il passaporto spagnolo da dove eh, si è arrivato vabbè, non
17: fare altre eh. domande <ride> no
8: infatti gli olandesi
17: gli olandesi eh, hanno moltissimi
8: giocatori nati nelle antille olandesi che però legittimamente sono antille olandesi sono non è antille che ce lo sono, eh, ma infatti mi diceva un collega che la nazionale olandese preferisce e anche scritto sulla maglia non... Olanda, Netherlands, ma Kingdom of the Netherlands, cioè il regno dei paesi bassi, perché dicendo regno è ancora più logico che ci sia gente che non è nata Beh, strettamente c'è. nel territorio olandese europeo.
1: Beh, eh, Roberto ti ringrazio, Roberto Gotta, ciao, buona giornata. Grazie anche a voi, un abbraccio.
10: Nel 1971 Agnese inizia a vendere le sue dolcissime fette di cocomero in piazza Trento Trieste. Oggi, oltre alla fetta di cocomero, puoi gustare crescentine tigelle accompagnate dai migliori salumi della tradizione. Info e prenotazioni 338 20 91 560 in piazza Trento Trieste a Bologna.
11: Venerdì 17, serata karaoke, sabato 18, Serena Zaniboni, jazz and pop music. Agnese delle Cocomere, piazza Trento Trieste a Bologna.
4: Fino al 19 settembre la sagra dei sughi a mascarino di Castel d'Argile. Menù tradizionale, tortellini, tortelloni e lasagne fatti a mano dalle sfogliene di mascarino e poi i rinomati sughi di mosto d'uva fatti come una volta. Domenica anche a mezzogiorno. Per le serate d'ascolto questa sera Cinzia, domani sera domenica Lisa Maggio. Prenotazioni al 349 560 17.73. La festa si tiene con qualsiasi tempo perché tutto è al coperto.
7: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa? Uno solo è Melotti, il Melomedo. Seramenti, inficci, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stanno fuori via Emilia Ponente 252 quinto telefono 3109 44 sono in tanti uno solo il melomelo melotti
2: 097 55 a grande richiesta direttamente dalla fornace lampadari di Murano in esclusiva
4: 051-615-1301
2: Ma perché non ci ho pensato prima?
10: Sanluchino Notizie
15: Buon pomeriggio dalla redazione Apriamo ancora con la cronaca.
16: La polizia, su delega della procura, ha fermato un uomo di 38 anni ritenuto gravemente indiziato dell'omicidio del piccolo Samuele avvenuto ieri nella zona di Via Foria a Napoli. Il provvedimento è sottoposto al giudizio di convalida del giudice. Il 38enne faceva le pulizie in casa della famiglia del bambino. Avrebbe approfittato di un momento di distrazione della madre del piccolo per afferrarlo e buttarlo giù. L'uomo avrebbe
15: problemi psichici. Ancora cronaca scavata in zona bagna. Nelle valli tra Novellara e Guastalla, Saman, è stata fatta a pezzi e gettata lì. È il contenuto di una lettera anonima fatta pervenire alla redazione del resto del Carlino che rivelerebbe il luogo in cui è stato occultato il corpo della diciottenne pakistana scomparsa dal reggiano ad aprile. La missiva è stata consegnata agli investigatori.
16: Coronavirus, i contagi tra gli operatori sanitari sono lievemente cresciuti in estate in corrispondenza dell'aumento del numero di casi nella restante popolazione. Lo spiega l'Istituto Superiore di Sanità. La percentuale di casi diagnosticati fra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione risulta essere il leggero aumento da inizio luglio 2021, ma si legge stabilmente sotto lo 0,02% da inizio febbraio di quest'anno.
15: Dall'estero almeno due persone sono morte e 19 sono rimaste ferite in diversi attentati con bombe a Jalalabad nell'est dell'Afghanistan. Lo riferiscono media locali e un responsabile sanitario. Almeno due delle bombe esplose hanno preso di mira veicoli dell'Afghanistan le forze di sicurezza dei talebani, secondo fonti concordanti, si tratta dei primi attentati registrati dopo la nascita del governo ad interim dei talebani il 7 settembre.
16: Cambiamo argomento da marzo 2020 a metà 2021, l'Agenzia delle Entrate ha erogato oltre 30 miliardi di rimborsi fiscali e più di 20 miliardi di contributi a fondo perduto, lo ha detto il direttore Ernesto Maria Ruffini, senza la fattura elettronica. Inoltre, il governo non avrebbe avuto a disposizione in tempo quasi reale i dati Relativi all'andamento economico e avrebbe avuto più difficoltà a intervenire per dare sollievo rispetto alla crisi.
15: MotoGP, quattro Ducati nelle prime cinque posizioni delle qualifiche a Misano, dominate dalle desmo sedici ufficiali di Francesco Bagnaia e Jack Miller, separate tra loro da 249 millesimi. Il leader della classifica generale, Quartararo, chiude la prima fila con la Yamaha Factory ed un ritardo di 302 millesimi da Bagnaia. Il Diablo, scivolato a terra nel finale, precede le desmo sedici Pramac di Marcellino. E la Honda HRC di Pole Spargaro. Ultima fila per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Ed è tutto, a più tardi.
2: e se ci sono te le risolve.
4: Ciaccio Casa, telefono 051-615-1301. Ma perché non ci ho
2: pensato prima? Sono le 16 e 7 minuti. Questo programma è offerto da Carrozzeria Lavino, via Rigosa 50 a Zola Predosa carrozzeria Lavino offre una vasta gamma di servizi e veicoli nella provincia di Bologna.
1: Eccoci qua, mentre Tieno ha annunciato che se ne va verso l'avventura, va a vedere la partita e... Fabrizio, vedi tu stasera sei impegnatissimo ancora
17: Io l'ho fatto l'ultimo mio blocco poi devo andare in un paesino stranissimo del Parmense adesso lo dico subito dove va un posto che ho dovuto cercarlo la sulla cosa sulla, eh, verso il poli eh, esattamente adesso arrivo intanto e
1: intanto andiamo a castenaso mentre c'è, dove c'è eh, ci sta aspettando eh, simonetta eh, mignardi e eh, il giudo creve castenaso ciao simonetta ciao carlo ciao
12: Buonanotte ciao ciao, ciao. A- ciao.
1: A- allora siamo molto in, a- in eh, eh, in aspettativa per sapere come come stanno andando le varie feste, eh, come sta procedendo tutto, perché sappiamo che in questi giorni a a, a Castenaso sta esplodendo proprio eh, eh, la Movida, no?
12: Sì, eh, da giovedì sera c'è la festa dell'Uva a Castenaso, che è un bellissimo evento, purtroppo battezzato adesso da un acquazzone pazzesco. Eh beh, e eh, vabbè dai non so, bisogna la dalle, dalle nostre sta piovendo. Eh, speriamo fatti, sia solo un'acquazione di passaggio e che in serata si ristabilisca il terreno perché per il momento insomma, non, è, non, non lascia ben sperare. Però, ecco. insomma, Però
1: raccontaci un po' che cosa succederà in questi giorni. Eh. Soprattutto anche la vostra attività come Judo Club Castenaso.
12: Allora, la nostra attività, la festa del lume, è molto limitata a un tavolino promozionale eh, dove chi vorrà informazioni sulla nostra disciplina, sui nostri corsi, sui nostri orari e le fasce d'età si potrà formare con i nostri ragazzi che daranno informazioni in merito. E per il resto quest'anno non abbiamo previsto nessuna esibizione eh, anche perché il tutto si sarebbe svolto alla bassa Benfenati, eh, che è diciamo una casa di espansione, insomma, non proprio, secondo me, congeniale al tatami, devi stendere il tatami su, su terra, sulla nuda terra, quindi
1: eh.
12: Eh, insomma, non, non era proprio il massimo per. per Però diciamo esibizione. dove
1: vi possono vedere, dov'è il collocato il, delle... il
12: punto pubblicitario è in piazza Zappelloni dove ci sono altre eh, associazioni eh, di volontariato e quindi siamo proprio attaccati al comune c'è cioè la piazza del comune e dalla parte opposta c'è piazza Zappelloni dove ci sono questi punti eh, di ascolto punti promozionali e dove noi ci sistemeremo tempo permettendo con i nostri volantini e con i nostri ragazzi che daranno tutte le informazioni sui nostri corsi, sull'attività della nostra palestra. Ecco,
1: attività Oltre. che inizierà quando eh, e soprattutto beh, c'è anche l'opportunità per eh, anche eh, iscriversi, no? immagino perlomeno eh, op- fare l'opzione di iscrizione.
12: Assolutamente, anche se la segreteria è operativa eh, già da Eh. tempo per raccogliere tutte le iscrizioni, tutte le telefonate, io sono in segreteria full time tutta la settimana, quindi eh, chi vuole mi viene a trovare in segreteria per una lezione, per concordare una lezione di prova gratuita che c'è per tutti, per tutte le fasce d'età e dopodiché se la prima prova è andata bene si procede all'iscrizione e comunque la segreteria è operativa aperta sempre.
1: Ecco, ma eh, qual è la domanda che ti fanno più di frequente, soprattutto quelli che eh, portano i ragazzi a fare il judo ma che non hanno grandi conoscenze del judo?
12: Ma guarda, eh, Per quello che riguarda la faccia dei bambini una ricerca di regole e disciplina, <ride> per quello che riguarda appunto il corso comunque. dei bimbi piccolini dai 4 ai 6 anni, i genitori cercano una disciplina che impartisca regole
14: giusto, e,
12: giusto. e quindi questa è la domanda più frequente, è la richiesta più frequente che i genitori fanno e devo dire che sono nel posto giusto per quello che riguarda la nostra disciplina. E per quello che riguarda la fascia adolescenziale, beh, i ragazzi hanno bisogno di muoversi, Insomma, il lockdown purtroppo non, è, non gli ha consentito un'attività motoria abbastanza vivace, quindi hanno bisogno di muoversi, hanno bisogno di allenare la muscolatura e, e, questo, e questa è la seconda richiesta eh, che i genitori fanno al Judo Club. Dopodiché c'è la la fascia adulti, beh, quelli eh, hanno hanno bisogno di muoversi, anche loro hanno bisogno di di fare attività, di conoscere questa disciplina e e quindi abbiamo registrato in queste due settimane iscrizioni di ragazzi grandi, eh, anche sulla quarantina, che eh, sono entusiasti di cominciare. Già ieri sera abbiamo iscritto delle persone adulte dei ragazzi dai 35 ai 40 anni e belli propositivi eh? <ride> belli decisi ecco. e quindi insomma, l'attività adesso sta, sta prendendo piede in maniera decisa
1: ma c'è anche chi non ha mai praticato che proprio arriva a so, 40-45 sì. anni e dice voglio fare sì. judo ma non l'ho mai fatto
12: sì sì, sì, sì. ci sono anche quelli neotici come li chiamiamo noi che non non hanno mai avuto alcun approccio con il judo e devono cominciare naturalmente molto piano, Saranno e... piano secondo, seguendo anche quello che il loro organismo, quello che il loro fisico è in grado di, di supportare, eh, però insomma, gli allenamenti poi sono per tutti, c'è cioè la fascia. Certo, eh, no. Si è abituato a fare fatica, c'è la pace che si deve abituare gradualmente, quindi ce n'è per tutti. Insomma.
1: Cioè, quindi è uno sport che puoi iniziare anche a 90 anni.
12: Insomma. Assolutamente sì, è uno sport. Dai, Carlo, andiamo, andiamo, fare. andiamo. andiamo, andiamo, andiamo e Carlo sì. e a trovarti. Quindi dove sei che ti veniamo a trovare? Il... Noi siamo, siamo a Castenaso, in via dello sport, siamo proprio fra il palazzetto dello sport e la pista d'atletica. Meraviglioso, siamo, capito... siamo già lì. Siamo già
17: lì, siamo già lì.
12: Siamo già lì, vi aspettiamo, vi aspettiamo.
1: Bene, allora ricordiamo anche i, eh, l'indirizzo, non solo quello eh, fisico, ma anche quello telefonico.
12: Allora, gli indirizzi telefonici sono 346 40 39 17, che è il mio numero di telefono, io sono Simonetta, 347 126 29 36 Franco, il nostro maestro Quinto Dan il fisso è 051 78 51 88 senza dimenticare il sito web e le nostre pagine facebook Simonetta Mignardi, Franco Trassi e Giudoclef Casenaso, noi siamo reperibili ovunque chi ci vuole contattare non ha difficoltà
1: e io ti ringrazio, grazie Simonetta ciao, grazie buona a, ciao, grazie. Ciao, ciao a
12: ciao.
15: tutti
4: ciao a
2: Nettuno Agenzia Onoranze Funebri disponibile 24 ore su 24 con uffici a Borgo Panigale e a Zola Pregosa. azienda convenzionata per servizi di cremazione e cerimonie funebri per informazioni preventivi Nettuno Agenzia Onoranze Funebri 051 400 131 La Casa dei Ricordi casa di riposo per persone di terza età situata nel verde delle colline di Pianoro struttura adibita a casa famiglia. ...per persone parzialmente e completamente autosufficienti. Personale altamente specializzato in servizi assistenziali... ...per anziani 24 ore su 24... ...e gestione dei servizi alberghieri. Gli ospiti della Casa dei Ricordi potranno trovare... ...assistenza infermieristica, fisioterapica, medica... ...terapia occupazionale per stimolare il proseguimento della vita... ...in ambiente familiare. Puoi contattare la Casa dei Ricordi 051... 485 51 25
1: Qua. Allora, beh, insomma, con i Beatles introduciamo eh, Renato Albonico. Ciao Renato, intanto buongiorno.
19: Ciao, buongiorno a te. Stavolta non mi freghi con la, con la musica. eh. Esatto. Il Leon Rigby, eh, beh, stavolta non mi freghi.
1: Questa la conoscevi, insomma. Sì, sì.
19: <ride> Di solito mi metti in difficoltà, eh, te lo dico.
1: Ma, eh, beh, insomma, eh, stasera, insomma... Eh, Iniziamo eh, a a fare le partite che eh, contano. Poi sappiamo che questo eh, è un torneo che eh, eh, più che altro agevola un po' tutte le squadre a eh, avere eh, un precampionato un po' eh, di livello. Però eh, è una Virtus che... eh, è attesa molto eh, è in vista di un del torneo europeo eh, quindi che eh, come la valuti eh, proprio in prospettiva futura
19: guarda intanto eh, ti dico che mi, mi è sembrata una bellissima idea questa di su questa supercoppa come si chiama insomma possono mettere il nome che volevano ecco C'è. ma hanno levato l'imbarazzo da tante squadre, soprattutto quelle diciamo medio-basse, ecco, che devono inventarsi tornei, partite, quindi una cosa così organizzata mi è sembrata proprio bella. Ecco, stavo guardando proprio adesso Brindisi e Sassari ed è la prima delle partite che vedo quest'anno che mi sembra una partita di basket. Ecco, nel senso che c'è gioco, si fa canestro, si vede qualche cosa anche che conta diciamo, perché è dentro o fuori, no? adesso sono rimaste 8-4 partite e, e quindi niente, questa mi, mi è sembrata una, una bellissima idea ecco, per quel che riguarda la Virtus, io sono curiosissimo di vederli cioè, non ho visto niente ancora, ho visto quelle due partite lì del, 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 della Coppa diciamo che forse era ancora un po' troppo presto, poi mancava Teodosi, siamo tutti vedovi di Teodosi, no? Anche perché prendono questi lunghi, ma questi lunghi no, eh, qualcuno li deve mettere in moto, li deve, certo. <ride> li deve far giocare, ecco. E quindi magari dico, ma non mi è sembrato un granché questo, eh vabbè sai, manca Teodosi c'è Menion, che sono i due che danno la palla, diciamo, eh, senza togliere niente. A Ruzier e, e a Paiola che sono stati bravissimi, Paiola soprattutto perché l'ho visto lì in Germania addirittura più di 30 minuti di gioco, insomma voglio dire tutta grande esperienza che farà per lui ecco però la squadra per adesso, beh, io non l'ho vista, la vedrò stasera. Ecco, Quello che mi manca, mi manca di vedere una partita vera, che spero di vedere stasera, e quello che mi manca, mi manca di vedere un allenamento, perché io sono convinto che le squadre le vedi spesso, le valuti anche a vedere come si allenano.
1: Certo, Parlo vabbè. sempre troppo, caro, no, scusa, devi interrompere. No, ma, eh, eh. no, no ma va benissimo, volevo chiedere proprio questo. Qual è il, il, il concetto di allena, eh, allenamento? Perché eh, eh, si parla sempre dell'allenamento fondamentale, giustamente, però eh, insomma, eh, differisce no? eh, sia in fase di preparazione che dopo poi in fase di, di campionato. Ecco, eh, in fase di preparazione eh, si vede insomma, che i carichi di lavoro sono... Eh, spesso diversificati ecco come li prendono i giocatori solitamente per
19: me sono diversificati e, e troppi adesso lo dico però senza cognizione di causa perché non ho la minima idea di quanti allenamenti facciano però so che generalmente almeno per i primi lo facevamo noi negli anni 60 e 70 figurati se non lo fanno adesso in preparazione quasi sempre due allenamenti al giorno ecco allora è chiaro che bisogna entrare in forma, c'è bisogno di tante cose. Una differenziazione che dicevi dipende anche dalla professionalità dei giocatori. Allora Ci sono dei giocatori molto di più alla mia epoca, meno adesso, no? che magari in due o tre mesi non facevano niente e altri invece che continuavano a fare vita da sportivi. Quando livelli tutto no? eh, va a finire che ci sono dei giocatori che arrivano pre- alla preparazione atletica che sono diciamo, già a posto o quasi e altri che sono sovrappeso o che magari d'estate hanno fatto magari anche giustamente diciamo, quel cavolo che hanno che han han voluto. Ecco. Quindi è un periodo molto ma molto difficile perché bisogna tener conto della squadra e bisogna tener conto dei singoli. Per quel che mi riguarda, te l'avevo detto anche l'altra volta, quando ho fatto io una preparazione atletica sono stati sempre, per me, dei carichi di lavoro sempre un pochino troppo alti, per cui ecco, non vedevamo l'ora di eh, cominciare il campionato perché dopo lì bisognava tener conto della stanchezza di tante cose. E quindi diventava ecco, una situazione regolare con un allenamento al giorno, alla mia epoca, e eh, una volta o due la settimana, ecco, qualche richiamo la mattina.
1: Eh. Ecco, tra... Non so se hai risposto alla certo. domanda,
19: forse no. Ho f- fatto dei ragionamenti con la mia testa.
1: <ride> tra l'altro vedo una notizia eh, eh, che sì, viene da.. Eh, Francesco Zucchini. Eh, allora me hai eh. Perché la vedo eh, che mi è arrivata adesso. insomma... Eh, ci ha lasciato un grande personaggio del bastido guarda
19: mi hanno appena informato una mezz'oretta fa e sono corso subito a vedere su internet per vedere no? perché sai delle volte
1: certo infatti anch'io porto, l'ho data porto, con, porto, porto, con, vero, eh. con con Francesco
19: eh, allora non solo ci conoscevamo da quando sono arrivato qui a Bologna ma lui è un insegnante di educazione fisica come me e siamo stati anche colleghi eh, al pilastro quando, quando la scuola del pilastro in pilastro era me gli anni storici del pilastro, ti parlo degli anni 70, ecco. Certo. Quindi siamo stati per così dire compagni di sventura, ecco, in, in una situazione che era molto ma molto particolare e poi, cioè, cosa, cosa cosa si può dire se non ripetere tutto quello che hanno detto e che diranno di lui centinaia e centinaia di giovani da una parte e dall'altra che sono passati dalle sue mani.
1: Certo, è stato un po' un pilastro eh di quello che è stato il, la crescita del basket giovanile perché noi guarda, parliamo sempre di allenatori diciamo di vertice ma non teniamo conto che no, no, i giocatori guarda, vengono costruiti mi, da bambini mi,
19: a, approfitto ecco per dire per l'alter ego che, che purtroppo è scomparso qualche mese fa che è Ivano Zoccadelli certo. ecco, io non so tra loro due ma veramente cioè parlare di centinaia di ragazzi che sono stati allenati, addestrati, fatti diventare bravi giocatori e soprattutto bravi ragazzi e poi bravi uomini perché voglio dire eh, l'allenatore, eh, voglio, io mi ricordo gli allenatori che avevo io nelle giovanili no? E più che insegnarmi la tecnica mi hanno insegnato il modo di comportarmi in campo e fuori cosa che se non me l'avessero fatto, se non me l'avessero insegnato no, non, non l'avrei imparato mai
14: certo.
8: perché
19: dopo andando avanti vai sulla tecnica Ecco, e per me è quello che manca adesso con, la, con le nuove generazioni ecco, che anche in giovane età si va subito sulla tecnica sui, movi, sulla, eh, sui miglioramenti sul fatto che bisogna vincere e se non impari in giovane età come comportarti in campo e fuori ecco, e questo è quello che te, sicuramente hanno dato allenatori come Francesco Zucchini e Ivano Zoccadelli
1: Certo, Renato io ti ringrazio come sempre Renato Albonico ci A vediamo te Carlo,
19: Buon bravo. weekend, ciao ciao Thank you.
2: Continuano i soggiorni per mare e montagna per la terza età Casa funeraria Parini in Val Samoggia la prima su Bologna e provincia un luogo dove dare tranquillità e riservatezza alle famiglie colpite da lutto con camere ardenti singole, aperte tutti i giorni dalle 7 alle 19, anche in autogestione nei festivi e serali, con ingresso personalizzato tramite badge. L'agenzia Funebre Parini è attiva H24 e, gestendo tutte le operazioni in loco necessarie per lo svolgimento del servizio,
4: 631 37 37 professionisti esperti per vedere bene spendendo il giusto ciao Bruna eh ma adesso ti vedo e eh. sono stata da Mondovisione ciao Mauro la casa famiglia Una mano amica è una residenza per anziani che accoglie ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti con assistenza 24 ore su 24 e con personale altamente qualificato casa famiglia una mano amica via Pontecchio 25 a Sasso Marconi telefoni 051 188 93 034 oppure 348 561 89 62
2: questo programma è offerto da carrozzeria Lavino via Rigosa 50 a Zola Predosa Carrozzeria Lavino offre una vasta gamma di servizi e veicoli nella provincia di Bologna
1: Eccoci qua. Allora, allora, eh, beh, intanto eh, la Fiorentina è andata in vantaggio con eh, il Genoa 1-0. Ricordiamo che la Spal è stata sconfitta, ma adesso andiamo a parlare con eh, Luca Corbelli. Ciao Luca, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Ecco, in che parte del mondo sei? Sei dietro no, la Broni, sono sua... Broni. Sei a Broni, no, quindi. amichevole alle 6 e mezza con San Martino Lupari ah beh quindi beh, lì, lì ci sono eh, a Broni è famosa per i pistacchi no? Eh, no, eh. no? Broni è famosa per il vino dell'Oltrepo ah, Broni è, allora... è l'Interland di
8: okay, Broni, okay. Quindi L'Oltrepo tutti gli anni viene premata, premiata per il maggior numero di chili di uva spremuti in Italia
1: eh, questo è interessante che così parleremo anche di quello nel corso degli <ride> nostri incontri ma eh, beh, purtroppo c'è stata questa triste notizia della eh, scomparsa di Francesco eh, Veramente triste, veramente triste
8: è un grandissimo allenatore, una grandissima persona ha insegnato basket e predicato la pallacanestro per oltre 50 anni
1: quindi una brutta Anche anche perché ricordiamo che, come dicevamo prima anche con Renato Albonico, eh, noi parliamo sempre degli allenatori di, eh, di vertice, spesso ci dimentichiamo di quelli che costruiscono i giocatori che eh, portano avanti la pallacanestro di, di base no? e quindi
8: quanti eh, anni aveva che non, che non ricordo
1: oddio sai che quello lì non, non l'ho visto esattamente secondo eh, me aveva
8: passato gli 80
1: forse era un po' più adesso non non, non ti so dire non vorrei dire una cosa sbagliata per cui ho avuto anch'io la notizia attraverso Facebook per cui non ho approfondito ancora la cosa ma eh, però insomma eh, però io ti porto su un terreno che è quello della fortitudo perché molti mi chiedono eh, che cosa succede se effettivamente la squadra eh, ha eh, margini di, 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 eh, di crescita, eh, tu come la vedi?
6: Se questa
8: squadra non ha margini di crescita è un bel problema perché peggio di così si fa fatica
1: a fare, certo.
8: Quindi, io sono semplicemente della linea eh, che bisogna avere un po' di pazienza perché gli infortuni ci sono stati, bisogna permettere a Reckes di avere la squadra a disposizione per almeno un mese e poi dopo si potrebbero fare delle valutazioni un po' più serie, e un po' più mirate. È evidente che in questo momento la preoccupazione dei tifosi è sia sul campo e anche fuori dal campo, perché insomma anche le vicende società di questi giorni l'acquisizione del 100% da parte di questo gruppo di imprenditori lascia il tempo che trova, se stiamo ad ascoltare
1: i tifosi. Certo, eh, insomma eh,
8: certo però che... i, consorzi, i consorzi Carlo eh, nella Baracanestro, Varese, Trieste, sono cose che funzionano, anche la stessa Trieste sono cose che funzionano, però sono certo. degli anni per fare in maniera che funzionano.
1: Certo, eh, anche perché le vicende insomma, sono abbastanza incalzanti C'è da dire che eh, Bologna. Eh, come basket è sempre sotto l'occhio eh, critico generale, quindi è anche abbastanza difficile costruire come eh, oppure avere pazienza, eh, che il pubblico abbia pazienza che tu costruisca nel tempo, no?
8: Ma è difficile, è difficile farlo in qualsiasi latitudine d'Italia, eh, però ci vuole chiarezza quando la comunicazione lascia spazio alle interpretazioni così eh, non troppo chiare e di conseguenza poi i rumors aumentano e quindi la gente ha sempre qualcosa da dire, prima gli abbonamenti, la fila per fare gli abbonamenti, ore e ore in fila per fare gli abbonamenti, eh, poi dopo altre situazioni la squadra che non gira quindi aumenta il malumore dei tifosi, e, insomma eh, Bologna è... in
1: Anche nella situazione virtus adesso sono ogni tanto qualche eh, eh, scontento nonostante la squadra sia, eh, in questo momento, oltre che il campione d'Italia, è eh, indirizzata a crescere anche dal punto di vista eh, delle, de- delle prospettive, eh, non è facile lavorare a Bologna
0: no,
19: non
8: lo è, però la Virtus è che ha
1: alle spalle un patron
8: con denaro può sì. sicuramente guardare al futuro con più serenità e a più molta più tranquillità rispetto alla fortitude. Quindi I tifosi virtus che si lamentano di aver vinto uno scudetto inaspettato e di avere un patron che comunque ha dato ampie disponibilità per rinforzare la squadra secondo me si lamentano di niente magari sì.
1: fosse successo dall'altra parte visto che io sono proprio lì certo, beh quello eh, io, sicuramente, senti ti volevo anche chiedere, visto che tu sei eh, ormai eh, hai una conoscenza del basket a 360 gradi eh, il basket femminile eh, quanto è cresciuto negli ultimi tempi, perché eh, effettivamente è un fenomeno come il calcio femminile poi si è eh, si è creato molto più un volano di interesse che un tempo non c'era.
8: Ma sai Carlo, io l'anno scorso mi sono, mi sono approcciato al basket femminile con molta cautela, nel senso, avendo fatto per vent'anni il maschile, quando mi è fatto questo tipo di proposta, eh, ho, ho guardato che cos'era il basket femminile e mi sono accorto che, eh, contrariamente a quello che pensavo, sono almeno una decina di siti, che tutti i giorni scrivono del basket femminile e poi c'è tanto entusiasmo. Eh, la cosa che manca al basket femminile, a mio avviso, sono le giocatrici italiane, perché sono poche, e non sono di altissimo livello, tolte una ventina, e le altre si professano pseudo professioniste che invece non sanno neanche cos'è il professionismo. Ma questo è perché eh, esiste una cultura di, eh, diciamo così, una riserva indiana che le protegge e se la pallacanestra allargasse, la pallacanestra femminile allargasse come ha fatto quella maschile a 5 più 5, eh, quindi inserendo giocatrici extracomunitarie o lo stesso comunitarie, sarebbe completamente differente. Perché? Perché ci sono giocatrici che si accontentano di vivere la giornata, si impegnano poco e pretendono tanto. E questo è il male del basket femminile.
1: Quindi insomma ci vuole anche lì uno scatto di mentalità?
8: E ci vuole un grande scatto di mentalità perché alla fine queste ragazze, cioè io venendo dal, dal mondo maschile dove gli uomini non è che sono poi troppo coccolati perché se, se c'è uno che rompe le scatole ce ne sono altri dieci che vogliono venire al posto suo. Nel basket femminile questo questo non c'è, perché le giocatrici sono molto poche, quindi eh, faccio un esempio, noi l'anno scorso a gennaio abbiamo cercato di rinforzarci e non siamo stati in grado di prendere nessuna giocatrice, perché nessuna si voleva spostare dalla squadra in cui giocava Nel, nel, nel basket maschile. Guarda il numero di tesseramenti e di cambi di squadra che ci sono nel, nel mercato di riparazione, diciamo quel di gennaio, è 20 volte superiore a quello, a, quello, a quello femminile. L'anno scorso in tutta la Serie 1 c'è stato un solo spostamento tra, tra, da una, di una giocatrice da una società all'altra.
1: Certo. Cioè, questo diventa... Eh, oh. una situazione non facile da gestire ma eh, le straniere come come, eh, si inseriscono?
8: Guarda, noi quest'anno abbiamo fatto la scelta di prendere tre europee eh, proprio per evitare di avere problemi di visti per avere problemi di inserimento insomma le giocatrici americane tendono a fare quello che gli pare eh, l'esperienza dell'anno scorso con con la prima americana che è arrivata che era sempre ubriaca, è stata traumatica e C'è. quindi eh, di conseguenza abbiamo fatto una scelta radicale differenza. Le tre straniere giocano l'80% dei palloni e, e noi e le italiane e le italiane che l'anno scorso non avevamo la squadra italiana si sono assuefatte a questo tipo di ragionamento, cioè i palloni decisivi le gioca sempre la straniera. Certo. Se tu vuoi che la pallacanestro italiana cresca, i palloni decisivi li deve giocare anche una, anche una giocatrice italiana. Noi l'anno scorso abbiamo perso nove partite in uno scarto tra 1 e 3 punti. Proprio per questo motivo, perché si arrivava in fondo alle partite che si era anche davanti, ma non c'era mai quella che diceva ah, adesso ci penso io per vincere la partita perché tutte aspettavano di passare la palla all'americana e l'americana non c'era perché era una squadra senza straniere
1: certo <ride> questo è bello eh, Luca io ti ringrazio eh, come sempre noi ci sentiamo sabato prossimo
14: certo, siamo vicini al problema. campionato Porto
1: grazie Luca Corbelli ciao, ciao.
2: I nostri clienti lo sanno, nel 2010 siamo stati i primi a offrirvi lo sconto Rottamazione per passare ai televisori con il digitale terrestre e oggi siamo di nuovo in prima fila con il bonus TV dello Stato. Fino a 100 euro di sconto sui televisori di nuova generazione che dal prossimo autunno saranno indispensabili per seguire i canali digitali, ma i fondi non sono infiniti. Affrettatevi per scoprire le tante promozioni che Brighenti Expert ha preparato per prendere al volo le migliori offerte e passare con facilità al nuovo sistema E come sempre, tutta la consulenza e l'assistenza anche a domicilio, che solo Brighenti sa darvi. Non fatevi sorprendere rischiando di rimanere bloccati nella corsa finale. Brighenti Expert City, da 70 anni il negozio di casa tua. Via Ugolenzi 4, di fianco al Paladozza, telefono 051 55 55 11, con parcheggio gratuito al garage centro di Via Rivereno 52. Brighenti, gli esperti, siamo noi! Casalecchio, la biancheria di Ventura in via Marconi 84 dentro il cortile di Ventura Arianna e Sabrina propongono biancherie per la casa, abbigliamento intimo per uomo donna, bambino, tende, tovaglie copridivano, asciugamani e accappatoi le lenzuola su misura Coralva perché ha esigenze particolari e ancora la biancheria di Zucchi le lenzuola più belle di Bologna e provincia sono la biancheria di Ventura a Casalecchio, via Marconi 84 all'interno del cortile di Ventura telefono 051 50 60 294 aperta anche al sabato e fa consegna a domicilio e come diceva sempre Giorgio Ventura roba bella roba buona
4: la trattoria medea di Zola Predosa offre a chi ama la buona tavola il gusto della tradizione nella sua storia la pasta fatta in casa il menù tradizionale rispettoso delle origini eccetto il lunedì la trattoria Medea è aperta anche a pranzo tutti i giorni massima disponibilità per eventi e serate particolari trattoria Medea a Zola Predosa in via Mincio 32 telefono 340 149 94 42 Luca e tutto lo staff vi aspettano FP Impresa Idilea di Bologna è attrezzata per la costruzione di pavimentazione stradale e fognature, realizzazione di scavi e movimento terre per demolizioni. Con altrettanta competenza è attiva per la posa di tubazioni interrate per canalizzazioni elettriche, idriche, antincendio e impianti di depurazione. Si eseguono inoltre la sistemazione di aree cortilive con la realizzazione di parcheggi e piazzali in asfalto, porfido o in autobloccante, nonché le opere per il sostegno dei terreni. Sopraluoghi a titolo gratuito per valutare in prima persona la fattibilità dell'opera, i tempi ed i relativi costi. Affidatevi alla loro esperienza. Contattate FP Impresa Edile 051 613 1351
2: Eccoci qua, allora manca eh, poco
1: ormai all'inizio della partita tra eh, eh, Inter e Bologna, insomma un'oretta, intanto la fiorentina sta battendo con il Genoa 1-0, ma noi andiamo da Simone Beltrambini per eh, le ultime notizie proprio anche sugli spostamenti di mercato. Ciao Tato Simone, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Beh, insomma, facci un po' il punto... Eh, non solo del Bologna ma di tutto quello che sta succedendo è stata una settimana piuttosto eh, travagliata eh, soprattutto per gli allenatori Eh, cosa succederà eh, oggi nelle vari temi di partite che vediamo che stanno giocando eh, chi rischia e chi non rischia
8: ma Guarda, allora intanto dobbiamo dire che eh, sono stati quasi due fulmini a ciel sereno, mh, gli esoneri di Di Francesco e Semplici. Di Di Francesco forse un po' meno perché è un allenatore che oramai non vince da molto tempo e quindi qualcosa già si era percepito. Di Semplici ehm, effettivamente no, anche perché il rapporto con la società era ottimo, un punto in tre partite, in fin dei conti l'ha fatto anche Allegri con la Juventus, non per guardare in casa da altri, però Eh, qualcosa un po' ha stupito anche gli addetti ai lavori come noi dall'altro ci sono situazioni in corso per quello che riguarda i giocatori che potrebbero cambiare mai più avanti ovviamente siamo ancora abbastanza lontani dal mercato di riparazione di gennaio Eh, Ci sono situazioni che potrebbero portare delle novità, addirittura ha parlato proprio in queste ore Mino Raiola che eh, sappiamo bene ha in procura diversi campioni della Serie A e non solo. Ad esempio proprio di oggi sono le dichiarazioni legate a Romagnoli del Milan che è in scadenza di contratto così come in scadenza di contratto
1: con i rossoneri e Franchesi, due giocatori che potrebbero diventare le nuove spine del fianco per il Milan, due giocatori che non sembrano intenzionati a rinnovare con i
8: rossoneri alle cifre proposte dal club e quindi se da un lato Romagnoli potrebbe essere vicino alla Juventus, Juventus che è, comunque Raiola ci ha confermato come avevamo scritto più volte era stata vicina al tempo anche a Donna Ruma. ecco da quel punto possiamo dire che anche che sì, è un giocatore destinato probabilmente a partire perché gli accordi economici col club rossonero non arriveranno, rum che si chiede quasi 8 milioni di euro di ingaggio, il in Milan non è in grado di arrivare a tali cifre ed è molto probabile che il calciatore lascerà Milano. Bisognerà capire ovviamente se a gennaio per mh, guadagnare qualche milione oppure a giugno come molti stanno facendo di recente in scadenza di contratto. Il Bologna, Carlo, ovviamente si muove, è attento al mercato, è attento ai giovani in particolare. Tra l'altro il fatto è che eh, tra poco più di un'ora scenderà in campo contro l'Inter. Ecco, eh, la dirigenza del Bologna eh, avrebbe già chiesto delle informazioni alla società Nerazzurra per quello che riguarda Samuele Mulattieri, autore tra l'altro di una doppietta Eh, nella partita tra che ha giocato il Crotone contro il Brescia questo ragazzo che lo scorso anno è stato in prestito al Follendam dove ha segnato tantissimi gol, nessuno ne ha parlato è un classe 2000 di La Spezia, un ragazzo molto dinamico e anche di buona tecnica Eh, il Bologna sta prendendo informazioni il giocatore appunto è di proprietà dell'Inter e se ne potrebbe riparlare per un possibile prestito in A per il prossimo anno Per i giocatori invece in uscita
13: rimangono
8: partito Tomiasu eh, due nomi forti per un un possibile addio ma comunque non prima del prossimo giugno e sono quelli di Riccardo Orsolini che comunque a Bologna è rimasto e con piacere eh, che è seguito molto da vicino dalla Fiorentina tra l'altro il procuratore ha anche in procura alcuni giocatori del, del club Viola e quindi è un dialogo aperto se vogliamo tra le parti e poi ovviamente Svanberg di cui si sta parlando anche eh, da ieri da, da un paio di giorni a questa parte perché per lui appunto c'è stato e c'è l'interesse da parte dell'Inter anche da parte del Milan eh, al momento ovviamente ragazzo non può che dire che a Bologna sta bene però eh, Svanberg è un giocatore che guarda il futuro e il futuro probabilmente prima o poi lo porterà lontano lo porterà lontano da Bologna
1: Poi c'è l'incognita Barros perché... Eh... Il giocatore che è arrivato a Bologna, anche con un costo abbastanza eh, sostenuto, non sta rendendo come ci si aspettava e quindi eh, eh, il rilancio sembra abbastanza difficile. Poi oggi speriamo di venire smentiti, però al momento eh, è una situazione complicata.
8: Sì, di Barova ha parlato anche Miailovic eh, sottolineando le, le difficoltà del giocatore, parlando apertamente eh, del momento del ragazzo, sicuramente come dici tu è eh, un giocatore che dalla, dal Bologna è stato pagato cifre importanti, ovviamente è, è un elemento che eh, per la squadra ma anche da un punto di vista finanziario per il club deve essere recuperato, bisognerà capire... Eh, Miailovic, cosa riuscirà a fare con lui? Cosa riuscirà a tirare fuori dal giocatore? Eh, così come, non ci dimentichiamo, è, è stato anche interrogato eh, Miailovic su, su Omarò che ha perso il posto, eh, per un posto per un modulo cambiato di fatto per eh, il tipo di, di difesa che è stata applicata quest'anno. Anche questo è un giocatore arrivato comunque con un investimento che ora si ritrova a fare principalmente panchina. Quindi, sicuramente. Ci sono dei casi da sbrogliare in casa
1: Felsinea. E io intanto ti ringrazio, come sempre Simone, ci sentiamo sabato prossimo. Un saluto, buona giornata. E noi siamo alla fine di questa eh, giornata, di questa puntata eh, dedicata in gran parte a Bologna Inter. Eh, beh c'è una probabile formazione ma è ancora prestissimo eh, anche se non prestissimo perché fra poco arriveranno Skorowski, De Silvestri, Medel, Bonifazi Eich, eh, Dominguez Svamberg, Orsolini, Soriano Sansone e Ornautovic questo potrebbe essere il eh, i, gru- i giocatori che mette in campo Mihailovic alle 18 inizierà la partita e eh, mentre eh, mh, nell'Inter ci sono ancora delle, eh, eh, dei dubbi che verranno solti tra poco comunque eh, partita eh, insomma che sta eh, ormai eh, ai blocchi di partenza eh, insomma eh, noi seguiremo eh, ovviamente tutto lo sport il sabato ricordiamo che il Bologna sarà in campo anche Martedì eh, pomeriggio contro Genoa, insomma, eh, la situazione è veramente incalzante di partite. Eh, Grazie anche a tutti eh, gli altri eh, sport che noi cerchiamo sempre di parlare. Vi lascio con un brano. eh, Su eh, quello che è il femminicidio. Eh, Camille eh, Lelouch. N'insiste pas. Buona giornata a tutti e soprattutto buona partita!
20: Et que tu penses m'arrêter, n'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé, n'insiste pas quand je dis non, n'insiste pas sans condition, n'insiste pas, ouais, n'insiste pas quand je balance des mots doux, mais plus à toi, n'insiste pas sans toi, j'avance et je ne te laisse plus le choix, n'insiste pas, jamais. Je veux enterrer tes regrets, n'insiste pas. N'insiste pas. Faut que tu me laisses qu'un jour tout s'arrête. Finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête, faut que tu me laisses qu'un jour tout s'arrête. Finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête, tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête N'insiste pas J'ai plus confiance J'arrive plus à te pardonner J'ai trop souffert Et ta violence a fini par me briser N'insiste pas, ouais Je n'en peux plus, ouais Je suis foutue, ouais Je te dis que je suis foutue Me laisse Qu'un jour tout s'arrête Fini les pros. Qui tourne, tourne dans ma tête Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses Qui tourne, tourne dans ma tête N'insiste pas, il est temps d'oublier N'insiste pas, ton temps est compté N'insiste pas sur ce que tu m'as dit Tu m'avais promis, ça N'insiste pas, tout est terminé Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule Tu as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule N'insiste pas, c'est ce que tu me dis, c'est tous les jours Ce que je voulais c'était ton amour N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi N'insiste pas, t'es dangereux Putain, tu cachais bien ton jeu N'insiste pas, c'est terminé Faut Que tu me laisses Qu'un jour Finis les promesses qui tournent, tournent dans ta tête. Faut que tu me laisses qu'un jour tout s'arrête. Finis les promesses qui tournent, tournent dans tête.
2: A Radio San Luchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura, informazione sport, intrattenimento e attualità a cura di Carlo Orzesco
10: C'è il gelato artigianale e poi il gelato realmente artigianale la crema di Bologna, collaboratorio creativo, utilizza i migliori prodotti al mondo e prevalentemente biologici